0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show. Okay, wir
1: können jetzt aufnehmen. Ich dachte, wir können vielleicht über den Barbie-Film sprechen. Wieso? Weil es ein guter Film ist. Und dann? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Oh, aber das will ich nicht. Okay, ist es, weil es kein Musical ist? Nein, nein, es ist ein guter Film. Aber letztlich, das ist unser Podcast. Es ist ein Musical-Podcast. Es ist kein Film-Podcast, richtig? <lacht> right as always. Hi Barbie! Hi Barbie!
1: Oh mein Gott, herzlich willkommen! <lacht> Surprise! Surprise! Es ist heute etwas anders, aber erst einmal herzlich willkommen bei Musical Momente.
0: Hi, ich bin Anni. Und ich bin Debbie. Und es machen wir also doch Barbie.
1: Es ist schließlich unser Podcast, es ist unser Podcast. Also egal, was die Leute sagen, wenn wir über Barbie sprechen möchten,
0: dann machen wir das. So einfach ist es. Wir sind äh, emanzipierte Frauen in einer freien Welt und wenn wir das machen möchten, dann machen wir das. Und wir sind auch der Meinung, es gibt genug Musical-Elemente in dem Film, ähm, dass es auch irgendwie reinpasst. Come on.
1: Genau, richtig. Und ich meine, es ist die 50. Folgen, Folgenbesprechung quasi, genau. Es ist ja oh jetzt nicht die 50. Gott. Folge, aber es ist quasi das 50. Mal, dass wir uns hier zusammensetzen, um ein Musical, ein Musical oder einen Film zu besprechen quasi. Und deswegen wollten wir uns was Besonderes ausdenken. Also, ähm, wenn ihr eigentlich mit was anderem gerechnet habt, dann haben wir es auf jeden Fall geschafft.
0: Oh, das ist der schiere Wahnsinn. Oh mein Gott, es sind schon 50, es kommt mir wirklich nicht so vor. Es war doch erst gestern, dass wir hier das erste Mal saßen, oder? Ja, gefühlt schon und irgendwie äh, kommt mir das auch nicht vor, als
1: hätten wir schon irgendwie 50 Musicals besprochen. Ähm, sondern erst so ja, ein paar, so 10, 12 oder
0: so. Nicht mal zweistellig, oh Gott. Wahnsinn, auch wie viel wir kennen. Und wie gesagt, es sind ja nicht mal 50 Folgen. Wir hatten ja mit äh, Momente für die Ewigkeit und anderen Specials und Interviews und allem, was wir sonst hatten, sind wir ja schon längst über die 50 drüber. Aber halt wirklich mhm. 50 individuelle Musiktheaterstücke. Und jetzt Barbie, wie schön ist das?
1: Ja, total. Und äh, ich meine, das passt ja auch gerade total in die Zeit. Äh, Zu Zeitpunkt der Aufnahme sind wir kurz vor den Oscars, mhm. ähm, die auch ganz im Zeichen von Barbie stehen. Und ähm, auch wenn ich glaube, dass äh, Oppenheimer, wir können ja gleich auch ein bisschen über Barbenheimer sprechen, dass Oppenheimer äh, sehr viele Preise abräumen wird, äh, für die Barbie auch nominiert ist, ähm, hoffe ich dann trotzdem, dass die Verleihung mega
0: Barbie-mäßig wird, aber da können wir auch gleich noch äh, detaillierter okay. drauf eingehen. Genau. <lacht> ja, wir können nur spekulieren. Es ist wirklich spannend. Also wirklich auch das Jahr, also das letzte Jahr stand ja unter Barbenheimer und jetzt sind auch noch so viele gleiche Kategorien da und wir können es wirklich noch nicht sagen, weil wir einfach ein bisschen zu früh aufnehmen, aber ihr könnt es dann schon wissen. Genau, Ihr könnt genau, es schon richtig. wissen und seid schlauer als wir und das schmeckt mir nicht. Ich habe <lacht> doch so gerne das komplette Wissen, aber gut. It is what it is. Genau, aber so zum
1: Abhypen quasi ist es auf jeden Fall äh, perfekt, heute über äh, Barbie zu sprechen. Und äh, dann kann ich ja wie immer mit einem kleinen äh, Fun-Fact anfangen. Und äh, ich musste so lachen, weil du es eigentlich schon äh, so ein bisschen angedeutet hast, selbst, äh, ob du, äh, ich weiß nicht, ob das bewusst war, in unserem Vorgespräch. Und zwar geht es um einen Satz, den wir auch aus einem Musical, aber auch aus einem Film kennen, nämlich: Am Mittwoch tragen wir Pink. <lacht> <lacht> und ähm, das war tatsächlich eine Regel am Set, die äh, Margot Robbie beim Barbie-Film eingeführt hat, sie ist ja auch Produzentin des Films und ähm, sie hat halt gesagt, wir tragen mittwochs alle pink und wer das nicht macht, der muss halt eine kleine Strafe zahlen und wir spenden das hinterher und tatsächlich ist gar nicht so viel dann hinterher zum Spenden übrig gewesen, weil einfach alle mittwochs pink getragen haben. Ikonisch. Ikonisch, also sowieso der ganze Cast, die Crew, ähm, alles, was ich bisher davon gesehen habe, ist einfach nur iconic und
0: wholesome und so schön. Mm, absolute Green Flag oder in dem Fall Pink Flag, Wahnsinn, wusste mm. ich auch nicht, aber ich finde es schön, wie ich immer, unser Vorgespräch ist nicht lang, also es ist nicht so, dass ich hier irgendwie die Chance habe, 35 Trillionen Themen zu etablieren, aber ich finde es schön in letzter Zeit, wie sich das einfach häuft.
1: Ja, total, ich muss mich immer so zusammenreißen weil du den Fun Fact nie vorher kennst, ähm, dass ich dann wirklich quasi äh, nichts spoile hier.
0: Ja, für mehr Transparenz und Authentizität. Ich bin genauso ähm, ahnungslos wie ihr. Genau. Ach, das,
1: das macht mir aber immer am meisten Spaß. Und äh, was mir auch immer Spaß macht, ist, wenn wir äh, kurz erklären, äh, worum es eigentlich geht. Also wir sprechen natürlich über den, den Barbie-Film. Es gibt natürlich noch ganz viele andere, die Animationsfilme, aber wir sprechen natürlich über den ähm, Realfilm aus dem Jahr 2023. Und ähm, die ähm, Handlung ist quasi so, Es war, obwohl ich den Film so oft gesehen habe, war es schwer, es irgendwie kurz zusammenzufassen. Also, wir mhm. sind in Barbie-Land. Und in Barbie-Land haben die Barbies jeden Tag den besten Tag ihres Lebens. Oh. Und die Kens sind halt auch da. <lacht> sie, sie sind da, sie existieren. Und Alan. <lacht> Und Alan. <lacht> Oh, Ellen ist so toll. <lacht> genau, und äh, genau eigentlich ist alles perfekt und alle fühlen sich schön und so weiter, doch äh, plötzlich hat eine der Barbies Todesgedanken, bekommt flache Füße, wir wissen ja, die stehen ja eigentlich alle auf Zehenspitzen und Zellulite. Also, und alles, alles gerät total ins Wanken und die einzige Lösung ist, Barbie muss in die reale Welt, um das wieder zu fixen, sie muss das Mädchen finden, das mit ihr spielt und etwas unfreiwillig nimmt sie Ken mit in die reale Welt und äh, was halt nach einem spaßigen Abenteuer klingt, wird ein richtiger Selbstfindungstrip. Schön. Mein genau. Gott. <lacht> Ja, ich wollte halt noch nicht so viel vorwegnehmen, aber wir werden, glaube ich, noch auch gerade auf den zweiten Akt quasi, <lacht> wenn wir doch ein bisschen die Theater-Language hier behalten, äh, im zweiten Akt noch ein bisschen <lacht> darauf eingehen, ähm, was in barbie Land noch so passiert.
0: Mhm. Ach, ja, nee, absolut <lacht> absolutes Highlight auch des Filmjahres 2023. Und ich bin mhm. einfach sehr froh, dass wir es irgendwie trotzdem eine Möglichkeit gefunden haben, den hier rein zu sneaken. Und das wird eine ganz schöne Folge, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. Also ähm, ich habe, also der Film hat meinen Rekord gebrochen von am meisten im Kino gesehen, tatsächlich. Und äh, also ich, ich habe im Sommer irgendwie nichts anderes gemacht, außer Barbie im Kino anzugucken, <lacht> gefühlt. Und ähm, ja, es ist wirklich ist auch mein absoluter Lieblingsfilm aus dem Jahr. Es gab zwar echt viele gute Filme, also das hat man auch gerade bei den Oscars gemerkt, auch wie viel da verloren gegangen ist irgendwie. Aber äh, Barbie war definitiv mein Highlight 2023.
0: Und ja, ich bin auch einfach nur dankbar, dass es ihn gibt und ähm, wie er gemacht wurde, und mit der ganzen Kritik und dem Feminismus und dem Patriarchat, Matriarchat, und naja, wir kommen, wir kommen auf die Details noch zu sprechen. Mhm. Anyway, wir behalten unsere Struktur ein bisschen bei und nach der Synopsis kommt die Produktionsgeschichte. Mhm. Und ähm, wir, wir lesen hier jetzt keine 35 seitigen Wikipedia-Artikel vor. Also es ist wirklich salopp, kurz, knackig, aber einfach, dass wir alle so grob auf einer Seite sind. Die Ankündigung, das ist ein Live-Action-Film und hier wirklich nicht zu verwechseln, denn es gibt von Barbie bereits einige Filme, ja. Aber eben animierte Filme, ne? Hab, hat auch die Kindheit von vielen geprägt, glaube ich, gerade von dir auch. Auf jeden An Mir Fall. ist ein bisschen vorbeigegangen, genau. Aber da kommen wir auch früher oder später wahrscheinlich drauf zu sprechen, weil die sind, glaube ich, auch vom Genre her tituliert als Musical mit unter anderem, oder? Ja, ein paar. Also nicht alle. Es gibt viele, mhm. die sind
1: einfach so ähm, halt ganz normale Filme mit so ein bisschen Musik, im Hintergrund. Es gibt auch halt reine Ballettfilme, wie halt Schwanensee, Nussknacker, tanzende äh, Prinzessinnen, aber es gibt halt eben auch richtige Musicals wie das bekannteste und beliebteste ist wahrscheinlich die Prinzessin und das Dorfmädchen. Ähm, genau. <lacht> es gibt auch ein paar andere Prinzessin der Tierinsel. Also manche sind wirklich klar als Musical vermarktet und haben auch wirklich ähm, einen richtig üppigen Soundtrack, also wirklich sehr viele Songs auch und Reprisen und alles drum und dran, alles worüber wir hier schon mal gesprochen haben.
0: Mhm. Genau, aber hiermit haben wir jetzt die erste Live-Action-Verfilmung im Start. Ankündigung war im September 2009, damals noch von den Universal Pictures unter Vertrag. Hat sich dann geändert. Fünf Jahre später war der ganze Spaß bei Sony Pictures im April 2014. Vier Jahre später hat dann Warner Bros. Pictures die Rechte bekommen. Also haben sich immer so ein bisschen hin und her geschoben. <lacht> bei. Da ist es dann auch geblieben, Oktober 2018. Die Diskussion, wer denn jetzt Barbie werden sollte, wurde auch ein bisschen hin und her gekartet, angefangen mit Amy Schumer, die das dann weiter an Anne Hathaway gegeben hat, Gelga Dodd war im Gespräch, bis es dann letztlich Margot Robbie wurde, die wir kennen und lieben und die wir jetzt letztlich auch bekommen haben, nicht nur in der Hauptfigur der stereotypischen Barbie, sondern auch in einer Produktionsfunktion, was ich auch sehr, sehr schön finde. 2020 mhm. ist Greta Gerwig dann als Regisseurin für den Film verpflichtet worden. Und das Skript hat sie auch geschrieben, gemeinsam mit ihrem Mann. Das entstand im Lockdown 2020-21. Ich meine, es sind auch ein paar gute Sachen daraus hervorgegangen, wie wir sehen können, gell? Ähm, genau, der Filmzeitraum war dann von März bis Juli 2022. Es wurde in England und Los Angeles gefilmt. Die Premiere war dann ungefähr ein Jahr später, im Juli 2023, und der mhm. offizielle Kinostart nochmal zwei Wochen später, Ende Juli. Der Rest ist Geschichte. Wir haben den Sommer alle im Kino verbracht. Okay, nicht alle, aber you know. Those, uh, with, with, good taste. Taste. Those with good taste. Um, haben dazu beigetragen, dass Barbie der höchste, höchste einnahmenreiche Film, ich habe hier Highest Grossing stehen, um ein bisschen transparent zu sein und tu mir gerade schwer, das zu übersetzen, Highest Grossing Film, ich lasse es so stehen, auf 2023 mit 1,5 Milliarden US-Dollar in den Kassen. Nicht schlecht. Ja, das
1: ist halt so crazy. Ich glaube, ähm, das ist auch das erste Mal, dass äh, quasi ein Film, bei dem eine Frau Regie geführt wird, auch so viel einnimmt. Ich glaube, es ist der erfolgreichste Film einer Frau. Oh, ähm, was halt auch nochmal ganz wichtig ist, wenn wir heute auch über Empowerment sprechen und so weiter. Ähm, und vielleicht später auch nochmal über die gewissen Oscar-Nominierungen mhm. oder die, die nicht passiert sind. Ähm, können wir gleich ein bisschen drüber diskutieren. Aber ähm, auf jeden Fall, ich, ich erinnere mich halt noch genau, ich war in der Vorpremiere, ähm, ich habe mir relativ früh ein Ticket gekauft, ich bin aber alleine gegangen ähm, und es war auch super schnell dann ausverkauft. Ich habe ihn dann auch auf Englisch gesehen und ich bin in dieses Kino und ich kenne das eigentlich nur von der Rocky Horror Picture Show, das sollte sich fürs Kino irgendwie thematisch anziehen ähm, und halt später natürlich von dem Taylor Swift Film, aber so zu der Zeit kann ich das wirklich nur von Rocky Horror und ich komme in dieses Kino und alles ist pink. Gut so Ja, ich habe natürlich auch was Pinkes angehabt ähm, und äh, ich hatte zu der ja auch meine Haare ein bisschen pink, das hat natürlich sehr gut gepasst, aber äh, generell, das, das war so cool, also wirklich alles, alle waren in pink. Die, die äh, Typen, also die mit ihren Freunden, Freundinnen reingegangen sind, hatten rosa Polo Polohemden an, es waren Leute in Barbie Pyjamas, They in tried. Sommerkleidchen, <lacht> <Ja>. <lacht> aber immerhin, also total, total süß aus. Ja, aber Polo Polohemt wahrscheinlich das Einzige, was der Kleiderschrank an Rosa hergegeben hat. <lacht> ähm, <lacht> hätten sie mal Damien gefragt. Haha, <lacht> 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 noch ein Mean Girls Crossover hier. Äh, nee, aber deswegen, das äh, war schon wirklich sehr süß und hat die Mädels teilweise in so super, super äh, knappen Barbie-Kleidchen. Das war ja auch... Hochsommer, ne? Also das Wetter mhm. hat es erlaubt. Manche in Barbie-Pyjamas. Ich habe auch teilweise so ähm, ältere Damen gesehen in barbie police Also es war wirklich so verdammt cool. <lacht> und äh, die Stimmung war halt auch einfach so genial. Also ständig wurde gelacht ähm, nach einer besonderen Szene, die wir hinterher auch noch erwähnt wurde, geklatscht. Mhm. Ähm, und äh, das war so witzig, weil ich hatte neben mir zwei totale Ryan Gosling-Fans. Und die, die hatten wirklich Time of their life, <lacht> logischerweise. <lacht> Und äh, ja, also das, das war total cool. Also ich war halt mehrmals drin. Ich habe den auch Open-Air gesehen ähm, bei uns im Open-Air-Kino. Das war auch ziemlich cool. Vor allem das war Ende August und es war trotzdem knallvoll. Also wirklich über einen Monat später nach äh, der Premiere und trotzdem knallvoll.
0: Und äh, wirklich so eine gute Stimmung. Ach, schön. Ja, für, für solche Ereignisse denke ich immer, es wäre besser, in NRW zu leben. Mein das ist schon cool. Erlebnis war verhältnismäßig magerer, wenn man das so kleiden möchte in die Worte. Ähm, ich war auch erst Anfang August. Und das höchste der Gefühle bei uns, also ich meine, obvious lieber ich, gut gekleidet in rosa, ich muss gestehen, ich habe leider nichts Finkes, aber in rosa, meine Begleitung auch in rosa, auch in so einem Polohemd, deswegen musste ich auch so lachen, wo ich meinte, du trägst bitte unbedingt rosa und er so, ich habe nichts und du wirst ja wohl was Rosanes haben und äh, dann war es das Polohemd, ich weiß auch nicht, was ist das Phänomen mit rosa Polohemden, ähm. Ja, ich weiß, ich krieg mal, also äh, gibt
1: es irgendwie dann so ein Paket, irgendwie zum 16. oder so, so neben dem Perso, also früher gab es ja den Perso erst mal 16, ich glaube, es ist mittlerweile auch früher, aber dass man dann irgendwie so ein Paket bekommt als junger Mann und dann ist da so ein rosa Polohemd drin, ist das irgendwie so eine Standardausrüstung
0: oder? Das ist, das ist gut möglich oder aber es wird einfach konsequent eine rote Socke mit dem weißen Polohemd gewaschen und es ist so ein universelles... So ein universeller Unfall in, de, in der Waschmaschine, weißt du? Genau, die rote Glücksunterwäsche äh, mit dem weißen Polohemd es, es gewaschen. gibt es. Damn. Weltweit werden keine rosa Polohemden produziert, nur weiße, aber es gibt rote Socken. Ja, denkt mal drüber nach. Ja, ich kenne vor allem halt diese rote Glücksunterwäsche. Ähm.
1: Mhm. Genau, die kann es natürlich auch sein. Und, Und rote Socken.
0: Unsere Begleitungen können alle nicht richtig Wäsche waschen. Aber ja, sie schämen sich auch nicht dafür.
1: Ist, na eben, eben, sie, ich meine, das ist ja der perfekte Anlass, um, um das halt eben auch zu zeigen, wenn ja. man was Rosanes braucht. Finde ich gut. Finde ich sehr gut.
0: Na gut, äh, ja. Das höchste der Gefühle bei uns war ein ähm, Mensch mit einem Cowboy-Hut. Aber ich habe mich gefreut. Ich meine, oh. er hat sich, er hat sich bemüht. Ähm, Film wurde auch auf Deutsch gezeigt. Also in, in meinen Augen leider auch die schwächere Version. Ähm. Mhm dieses Films, also sonst bin ich eigentlich voll für Synchronisation zu haben. Ich finde, die deutsche Synchronisationsbranche ist wirklich eine der besten weltweit ja. und wir sind da wirklich verwöhnt und alle, die sagen irgendwie, mh, ausschließlich ein bisschen Englisch möchte ich die Sachen gucken, die jammern auf sehr hohem Niveau. <lacht> ähm, aber hier ist doch, also gerade Ryan Gosling, es ist super schwierig, dem gerecht zu werden.
1: Ja, halt eben auch diesen ganzen Wortspielen ja. und so weiter, ähm, auch so, ich ich habe, Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ich auch fand, dass einige Gelegenheiten äh, nicht äh, quasi äh, genommen wurden und irgendwie was Cooles daraus gemacht äh, wurde. Das fand ich halt ganz schade. Ähm, aber so die Sprecherleistung, Sprecherinnenleistung an sich äh, war halt wirklich sehr gut. Aber ja, man hätte, bei manchen Sachen dachte ich mir so, ja, es hätte man doch irgendwie nutzen können. Ich fand halt schön, dass, dass, die, dass der Ausschnitt aus Pride and Prejudice auf Englisch gelassen wurde. Das fand ich tatsächlich sehr iconic in der deutschen Synchro, dass Colin Firth einfach weiter Englisch spricht. Ähm, das hat mir sehr gefallen, dass sie das nicht auch noch übersetzt haben. Aber, um ähm, was ich halt auch so zurückgemeldet bekommen habe von anderen ist, dass die Schade fanden, dass die in der deutschen Synchro nicht alle äh, Songs untertitelt haben. Also, I'm Just Ken war natürlich untertitelt, aber Pink zum Beispiel oder so nicht. Und da sind ja schon die Lyrics auch wichtig und weil dann halt kein hm. Englisch kann oder vielleicht nicht so auf die Lyrics gerade achtet, ähm, der hat dann doch so ein paar witzige Stellen auch nochmal verpasst, was auch total schade ist.
0: Oh ja, stimmt. Also auch gerade bei Pink, wo es ja die normale ja. Version und dann nochmal die Version vom schlechten Tag quasi gibt. Ähm, genau. Wo sie ja auch alles noch kommentiert, ne? das ist so klug gemacht. Yeah. Also, oh, das kommt! <lacht> <Ja. lacht> oh, okay, okay, okay. <lacht> hey, I was just singing. Genau, schon ähm, ziemlich iconic, ja. Ja, nee, da muss man schon ein bisschen mit dranbleiben. Aber das ist generell so ein Film, da bietet es sich einfach an, nicht. Also, ich meine, es gibt natürlich auch so Unterhaltungsprogramme, wo du denkst, okay, Scheiß-Tag auf der Arbeit gab, ich lege mich jetzt einfach aufs Sofa und will bitte irgendwie benebelt werden. So, ich möchte einfach vergessen. Bietet sich nicht so an. Also ich finde, hier kann man schon... Mhm. Achten. Also, man sollte halt irgendwie schon dabei sein, weil echt wichtige gesellschaftskritische Themen beleuchtet werden und die Botschaften, die einem eben auch mitgegeben werden, ähm, kann man doch mitnehmen, oder? Also, muss man jetzt nicht mit ausgeschaltetem Kopf davor sitzen, weil ich glaube, das ist ein Fehler, den manche machen und das deswegen auch zu Unrecht in der Schublade stecken und das nicht als das Meisterwerk mhm. anerkennen, was es ist. Ähm, einfach mal aufpassen, vielleicht auch noch ein zweites Mal anschauen und dann ist schon einiges gewonnen.
1: Ja, also ich, ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, wie oft ich im Kino war, aber mir ist doch jedes Mal was Neues aufgefallen, also wirklich so kleine Details, ähm, wenn man ja auch schon weiß, was passiert und worauf manche Sachen hinauslaufen, äh, dann sieht man das ja auch irgendwie nochmal ganz anders und dann sieht man so, oh, die Barbie liegt halt bei Gloria auf dem Schreibtisch cool, das ist mir beim ersten Mal noch nicht aufgefallen <lacht> solche Sachen halt, das ist nur eine von vielen Sachen, wo ich im Kino sage, so oh, <lacht> ich habe halt immer mehr so auf den Hintergrund geachtet, ich meine, wenn man den so mal sieht, kann man sich das dann auch irgendwann erlauben, also es lohnt sich den Film, wie du sagst, achtsam zu gucken klar, man kann ihn auch ähm, so, so casual gucken, aber es lohnt sich auf jeden Fall auf die Details zu achten, weil äh, Greta Gerbigs äh, Auge fürs Detail ist äh, sehr beeindruckend
0: ja, voll. Und wir haben ja auch in der Recherche für diese Folge auch bestimmt warst du da auch auf so Seiten unterwegs, irgendwie 583 Trillionen T Details, die ihr verpasst <lacht> habt im Film so und dann erstmal nach drei Tagen bist du dann fertig durchgescrollt. Also das ist ja der Wahnsinn. Also ähm, was für Inspirationen da drin stecken, was für Easter Eggs genau. mitunter verarbeitet wurden. Und ähm, ja, also auch Sachen, die du dann, die dir entgehen einfach. Also zum Beispiel, wenn du 2001 Space Odyssey nicht geguckt hast, Du checkst den Anfang mhm. nicht. Aber das sind halt alles so Winkel mit dem Soundfall und Nots und äh, gerade auch unser Musical-Genre wird ja reichlich bedient. Da kommen wir auf jeden Fall später auch mhm. nochmal drauf zu sprechen. Es äh, ist einfach schön. Also wenn du so popkulturell ein bisschen bewandert bist, dann hast du da deine Freude dran. Mhm.
1: Ja, total. Und ich meine, äh, im Vorfeld wurde ja ziemlich über das, äh, also über die Casting-Entscheidung von Ryan Gosling als Ken gelästert, was ich total, also auch schon bevor ich den Film gesehen habe, so, so ekelhaft fand, weil ich meine, jeder, der La La Land gesehen hat, auch wenn das eine komplett andere Rolle ist, weiß, der Mann kann wirklich auch gerade so viel, auch halt in, in diesem Bereich, diese sehr überladenen und, und wirklich bildreichen Filme, das kann der halt einfach. Und ja, ich hatte recht.
0: <lacht> ich glaube, ein bisschen haben wir ihn alle unterschätzt, weil ich denke auch, also ich habe den Film gestern nochmal geschaut als Vorbereitung, mhm. und Vorbereitung und er ist schon, er stiehlt die Szenen, wo er drin ist, ist einfach so. Ja. Also wenn er irgendwo drin vorkommt, du willst den Blick nicht von ihm abnehmen, egal ob du ihn jetzt irgendwie vielleicht ästhetisch ansprechend findest oder nicht, irgendwie seine Mimik, seine Gestik, sein komplettes Spiel, die Art und Weise, wie er diese Rolle verkörpert, macht einfach Spaß, das anzuschauen, in welcher Form auch immer.
1: Ja, total. Also äh, wirklich, ich meine, wir haben ja wieder Lieblings Lieblingsmomente und gerade jetzt in den letzten zwei Minuten, die wir gesprochen haben, sind mir noch fünf eingefallen, die ich am liebsten genommen hätte. <lacht>
0: <lacht> das ist mhm. so schwer.
1: Deswegen gerade auch auf Ryan bezogen oder auf Margot. Einfach perfekt, die beiden für die Rollen.
0: Und vor allem, um da ästhetisch nochmal einzugrätschen, weil viele auch meinen im Vornherein, also Ken ist nicht blond, ähm, auch etwas, was wir jetzt im Vorgespräch auch nochmal gerade gesehen hatten, ne? Ryan mhm. spielt Beach Ken, Margot spielt die stereotypische Barbie, aber Ryan spielt nicht den stereotypischen Ken, Scott Evans spielt den stereotypischen Ken. Genau, und der, der ist ja auch dunkelblond. Der mm. ist eben nicht so strohblond, wie wir kennen. Der natürlich strohblond, sonnengebleichtes Haar quasi, ähm, <lacht> weil er so viel am Beach steht und Beach macht. Das ist sein Job. Beach.
1: Genau, einfach nur Beach. Also nicht äh, surfen, nicht äh, hier ähm, Lifeguard,
0: also Bademeister. Ja, Das ist ein, ein <lacht> vor, oft vorkommendes Missverständnis. Ja, sehr oft vorkommend. Ja. <lacht> versuch,
1: ich versuche, ich habe den ewig nicht auf Deutsch geguckt. ich, ich, ich habe hab mir da auch
0: gerade einen abgestammelt. War wahrscheinlich mhm. auch nicht richtig. Very common.
1: Genau, very common. <lacht> ja, und oh mein Gott, auch der Cast. Also ähm, wir, wir können ja kurz äh, halt nochmal das Creative Team sagen und dann müssen wir unbedingt über diesen Cast sprechen.
0: Mhm. Oh genau. mein Gott. In der Regie hatten wir ja schon erwähnt, Greta Gerwig, eine queen die mhm. Musik, also wir haben ja heute nicht Musik, Lyrics und Buch, sondern Musik, Produktion und Drehbuch. Äh, Musik stammt von Mark Ronson und Andrew Wyatt, Produktion geführt eben Margot Robbie an erster Stelle mit David Heyman und zwei anderen, die ich jetzt nicht erwähne. Und äh, Drehbuch Greta Gorbeck und Noah Bombach. beides ein Team.
1: Genau, David Heyman hat mich halt auch gekillt, dass der Produzent war, weil ich kenne vor allem durch Harry Potter.
0: Mhm. <lacht> das habe
1: ich, obwohl Ähnlich. ich vor, vorhin noch die, ja, aber wirklich auch, man, man merkt halt, also ich habe äh, gerade auch nochmal äh, das Bonusmaterial auf äh, YouTube geschaut, das können wir euch gerne auch verlinken, das geht so eine Dreiviertelstunde, da ist so zu allen Themen was dabei und da kommt David Heyman auch manchmal zu Wort, auch gerade eben zu der Szenerie, eben zu den Effekten und so weiter und also man merkt halt, das ist so der Typ für das Fantasievolle, ne? ich meine, bei Harry Potter musst du auch äh, genau gucken, wie kann man das umsetzen und bei Barbie hat man ja genau den gleichen äh, Aspekt gehabt, wie zur Hölle setzen wir eine Puppe um und halt deren Welt und so weiter und also, also er sagt so, okay, David Heyman, aber es passt eigentlich perfekt. Mm. Es gibt noch eine Harry Potter äh, äh, Sache übrigens. Der Typ, der den FBI-Agent spielt, das ist halt einfach Firenze. Der Ein ja <lacht> Kann
0: man machen. <lacht> ich hatte meinen Fokus jetzt eher auf Sex Education tatsächlich, da ist ja auch gefühlt der komplette Cast mit drin. Da haben ja, wir Walter Görbeck hat, hat
1: das, ja. Richtig, Götter Gorbeck hat das geguckt und so. Dich nehme ich. Und dich auch. <lacht> und dich auch. <lacht> oh. ich, ich, würde, ich würde
0: ähnlich handeln.
1: Ja, also ich habe Sex Education noch nicht gesehen, aber alles, was ich bisher von dem Cast gesehen habe, ist halt wirklich so, so gut. Also mir hätte noch Julian äh, Anderson irgendwo gefehlt. Ich glaube, dann wäre ich komplett. Huh, oh, Jillian. Ja. <lacht> ja, dann
0: wäre ich wirklich komplett äh, eskaliert. Ja. Einziger ja, Kritikpunkt am Film: Jillian fehlt. Aber sonst?
1: Ja, genau. Jillian sonst elf von zehn, ne? Ja, genau. Sonst sonst, sonst ungefähr 11 von 10. Also nach ein paar kleinen Abzügen genau.
0: So, ah. nun zum Cast. Ja. Ähm, wen brauchen wir, um so ein bisschen durchzusteigen? Ich habe jetzt mal persönlich sieben Namen aufgeschrieben. Die Wikipedia Liste ist endlos und man sieht so viele mhm. schöne Menschen in diesem Film. Aber primär, ja. um hier grob durchzusteigen, haben wir Margot Robbie als stereotypische Barbie, Ryan Gosling als Beachcan, dann mhm. America Ferrera als die wunderbare Gloria, das ist eine Mitarbeiterin ja. bei Mattel, die dann letztlich eine größere Rolle spielt. Ariana mhm. Greenblatt spielt Sascha, ihre Tochter. Will Ferrell haben wir als CEO von Mattel. Kate Mother. Hin, <lacht> Kate McKinnon hat einen größeren Auftritt als Weird Barbie und Michael Sarah ist Alan, der beste Freund von Ken. Ja, alle seine äh, Klamotten passen ihm.
1: Oh <lacht> also alle von Ken passen ihm, genau. Aber ja. Was oh, war auch so witzig, weil ich habe äh, letztens aus so einen Filmabend mit einem Kumpel gebracht und wir haben tatsächlich, also ich habe halt zwei Filme vorgeschlagen und er zwei und er hat halt Scott Pilgrim vs. The World mitgebracht. Und das ist ja eben, da ist ja Michael Sarah die Hauptrolle als Scott Pilgrim und er kämpft halt die ganze Zeit und ich musste halt so lachen, weil ich musste die ganze Zeit an die Kampfszene von Alan denken. Mhm. Und als es kam, haben wir beide auch so gelernt. Es war einfach so Scott Pilgrim Reloaded. Ähm, ja. Ich meine, ich bin sehr froh, dass es Michael Sarah ist. Wir dürfen halt nur nicht daran denken, dass es eigentlich hätte Jonathan Groff sein nein, können. Sagen wir das nicht. Nein, nein. nein. Oh, nein. Ich hab schon
0: wieder verdrängt. Wir hätten Groff Sauce ja. haben können. Ja. Wir hätten Groff
1: Sauce haben können. Aber Michael Sarah ist eine fantastische Wahl. Also ähm, wirklich, da können wir uns weniger beschweren. Also auch wenn wir ähm, ja, mental mit Jonathan Groff verheiratet sind, beide. beide. Ähm, das ist ja. eine Polygamie hier. <lacht> Ja, wir, wir, wir teilen schwesterlich.
0: Ähm, wir, ja, wir sind doch nicht so. <lacht> genau,
1: Son, sonst nicht so. hat
0: jeder sein, aber Jonathan. Genau. Eben. 50, 50. Deswegen. Ist er ja genug da. Und, genau.
1: Äh, deswegen. Also, und, äh, aber Michael Starwell hat das schon ganz fantastisch gemacht.
0: Der hat das so toll gemacht. Ich kann mir das da so nicht mal mehr vorstellen, ne? Nein, wirklich
1: <lacht> nicht. Aber wir haben, also genau, dann haben wir einfach noch so ein paar Marvel-Sachen, aber wir haben Simulio als Truist-Can. <lacht> Ähm, wir haben halt Scott Evans, den Bruder von Chris Evans, <lacht> als eben den stereotypischen Ken. Ähm, dann Issa Rae, die hat ja auch zum Beispiel in Spider-Man Across the Spider-Verse eine Rolle äh, gesprochen. Äh, die haben wir als President Barbie und sowieso die ganze Barbies. Äh, dann Alexandra Shipp, die kennen wir vor allem aus Tick-Tick-Boom. Ja. Sie hat Writer-Barbie gespielt. Also wirklich so, so ein toller Cast. Und äh, für mich auch ein persönliches Highlight: Emerald Fennell äh, Als Mitch, die schwangere Freundin von Bar. <lacht> ähm, die das nicht mehr ist produziert wird, weil es einfach zu seltsam ist, eine schwangere Gruppe zu haben. Ja, zu seltsam. Genau, es ist zu seltsam. Deswegen also Mitch. Ähm, und das ist halt einfach, die ist zwar Schauspielerin, man kennt die zum Beispiel aus The Crown als Camilla. Aber ich weiß sie zum Beispiel sehr zu schätzen als Regisseurin von Promising Young Woman und Saltburn.
0: Hm. Mhm. Ja, guck mal, eine Cast hier.
1: Ja, wirklich, also äh, einfach voll. Und als Erzählerin haben wir Helen Mirren, das ist vielleicht auch nochmal interessant.
0: Ikonisch, naheliegendste Wahl. Also wie oft hat sie ja. schon erzählt? <lacht> eben. Und sie sollte das
1: halt eben so machen, wie David Attenborough hat so eine Naturdoku <lacht> erzählt und das hat sie so genäht, wirklich. Ach, einfach sehr gut.
0: Barbie ja. has a great day every day, but Ken only has a great day. If Barbie looks at him. <laughs> das ist so gut. Hi
1: Barbie! Und es kommt also der ikonische Clip: halt einfach, wenn alle. Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Ken! Hi Barbie! Hi Alan! There's no multiple of Alan. <laughs> He's just Alan. Ja, ich I'm confused, confused about, about,
0: about
1: that. <laughs> 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 oh, es ist einfach so das gut. Ja, yeah, Michael das Sarah. Mm, Michael Sarah macht das einfach so gut. <laughs> Ja, ja, das ist halt wirklich äh, quasi der Cast und ach wirklich, so. also der Film ist halt auch so schön. Ja, wo fangen wir an? Sollen wir jetzt schon zu unseren Lieblingskategorien gehen? Weil ich glaube, dann kommt ganz viel mit einher, was wir noch zu erzählen
0: haben. Ich denke auch. Wenn Wir haben jetzt eine halbe Stunde eingeführt, äh, können wir langsam mal zur, zum Hauptteil kommen. Genau. Wir haben
1: einige Überschneidungen, äh, aber ich glaube, ich fange an, wenn wir chronologisch vorgehen. Ja, stimmt. Ähm, Genau, weil ich habe ein Lied, das tatsächlich wir schon ein bisschen erwähnt haben, und zwar Pink! <lacht> genau, Goes with Everything. Ähm, äh, gesungen von äh, Lizzo und das ist quasi wirklich dieser, dieser Song, wo halt Barbies perfekter Tag halt eben beschrieben wird. Das ne? fängt an mit When I Wake Up. Ne? Und äh, es ist halt so süß und die ganzen Barbies begrüßen sich und man begleitet Barbie halt quasi beim Duschen. Aus der Dusche kommt natürlich kein Wasser. <lacht> ne? Also es ist wirklich, so, dass wir immer mit Barbie spielen. Und was ich an dem Song so liebe ist, um, der erinnert mich wirklich an so Werbungen aus meiner Kindheit von Barbie. Allein dieses Hey ja. Barbie, hey! Ja. She's so cool. Das ist so super RTL 19, 2001. Um, du, du bist so kurz vor Weihnachten und du weißt nicht, was du haben willst Und also, du siehst diese Barbie-Werbung mit diesen schönen Barbies und die sind so, Hey Barbie, hey! Mhm. So, das ist... Das gibt mir diesen Vibe und ich denke mal, dass das auch genauso beabsichtigt ist. Wirklich so einen typischen Barbie-Song. Und deswegen, also ich finde das so cool und ich liebe den Song. In beiden Versionen natürlich. Ähm, äh, wir haben ja halt eben noch diese schlechter Tag, Bad Day Version. Die gibt es auch mittlerweile zu streamen. Auch wenn sie erstmal nicht auf dem Soundtrack war. Wir haben noch einiges hinterher geliefert bekommen. Ähm, also die, 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 das Barbie-Team weiß, was wir wollen. Und ähm, da, ich finde es lustig, weil die buchstabieren halt einmal pink, quasi. Also im ersten so, pretty, intelligent. Ne, um,
0: never und, sad.
1: Never sad. Und Kay ist cool. Und dann ist es panic. dann I'm scared and nauseous. Kay death. <lacht> <lacht> das ist das ist halt wirklich einfach äh, so witzig. Nee, aber Pink ist wirklich ähm, so ein guter Song. Er gibt mir halt eben diese Dostagi-Vibes, Barbie-Werbung. Und ja, ich, ich will einfach sofort irgendwie in Toys R Us. Gibt es zwar nicht mehr, aber ich würde liebst ja in Toys R Us rennen und eben eine Barbie kaufen, wenn ich das höre. Ähm, das ist einfach wirklich so cool.
0: mehr kann dich aufhalten? Du bist erwachsen, du verdienst dein eigenes Erwachsengeld. Eventuell war ich letzten Sommer und habe mir eine Barbie gekauft. Okay. Eventuell. Okay. Fair. Ich würde dazu sagen, zu dieser Werbungsnarrative, ich kann dazu, ja. ich bin ja ein Schnuffjünger, 2008 genau der gleiche Wipe mit Super RTL, nur ist dann so eine übermotivierte, auf Drogen Männerstimme noch drüber, die da sagt, deine neue Barbie, sie kann jetzt ihr eigenes Auto fahren und hat drei neue Kleider oder so. Ähm, eine Männerstimme, excuse me? Ja, ja belastend. <lacht> aber, ähm, ja das also halt ähnlicher so vibe aber ja. nicht mehr nur instrumental sondern noch irgendwie so eine verkaufsstimme die dir irgendwas verkaufen will no
1: ja. also bei mir war es immer so eine frauenstimme du kannst barbies haare jetzt kämen sie verändern ihre farbe wow ich hatte eher so diese werbung wow wow wie cool. Okay, dann kam ja letztens, cool! Genau, genau, yay, cool, aber dann kam auch langsam ne, dann kamen die ersten Anglizismen, so dann auch eben in die Werbung und eine cool, coole 90s Kids mit Z mm. statt S. Genau, deswegen, also ähm, ja, war eine, war eine wilde Zeit. Ja, wirklich. Ja, deswegen, also wir hatten dann nur diese, diese übertriebenen Frauenstimmen. Ich weiß nicht, ja, aber so war sehr schön.
0: So im Nachhinein, was ist schlimmer? Dieses ständige Product Placement und irgendwelche bezahlten Werbungen, die du irgendwie jetzt reingespült kriegst oder früher diese Werbeblöcke von Super RTL und Co. Ich wüsste gar nicht, was schlimmer ist. Nein, also tatsächlich, ich meine, mein, Nostalgie verblendet
1: ein Jahr und ich, ich, ähm, mittlerweile finde ich halt einige Werbungen immer noch echt iconic. Aber, ähm, Ne, auch wenn die halt total cheesy teilweise waren und echt fragwürdig auch manchmal aber weißt du wenn, wenn dieses eine Kind äh, diesen Gong geläutet hat ich weiß gar nicht mehr welche Spielzeugfirma das ist ob das Hasbro war äh, also immer wenn dieses Kind diese diesen Gong geläutet hat ich war einfach, ich war einfach da so, ne? ich so, oh Gott das ist das verrückte Labyrinth was ist das welches Spiel ist das ja deswegen ernst. Ja yeah. Genau, deswegen, also ich, ich bin mittlerweile, glaube ich, ein bisschen durch Nostalgie verblendet, deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, früher war alles besser. Na gut, fair. Ja, <lacht> genau. Also finde ich auf jeden Fall besser als so Influencer. -Werbung.
0: Und das wurde immerhin als Werbung gekennzeichnet, ne?
1: Richtig, du genau, das kam ja dann äh, hier von so Werbung, ja.
0: Werbung Ende. <lacht> du wusstest genau, wann Werbung ist und wann nicht. Du wusstest, wann du auf Klo gehen kannst und wann du zurückkommen musstest, ja, ja.
1: Genau, oder wann du halt dann, wenn du was auf, wenn du dann den neuesten Barbie-Film äh, auf Videokassette dann aufgenommen hast, mit deinem Videorekorder, wusstest du auch genau, bis wann du nur spulen musst. Ja, ja, jetzt kommen die richtig Retro-Sachen hier. Ähm. Ja, ja, Und wenn schon. der Werbeendung, werbung Ende-Screen kommt, dann kannst du jetzt auf Play drücken. Du bist fertig mit Spulen. Ja, ja. ja Das, ja,
0: das wissen halt manche hier schon gar nicht mehr, was es ist, ne? Spulen. Spulen. Hä? Ich kenne kenne Spülen. Ganz Nee, kenne ich auch nicht.
1: Stimmt, stimmt. Ja, nee, deswegen, also war schon, war schon cool. Deswegen
0: Pink ist halt, um nochmal hm. auf das Thema zurückzukommen, Pink ist halt so ein toller Song. Gut, wir springen einen Song weiter auf dem Soundtrack. Wir sind bei Dua Lipa angekommen und so mit meinem ersten uh. Lieblingslied. Und es trägt den Titel Dance the Night. Und... Das gibt mir einfach richtig positive Vibes. Also es ist so komisch heute über Lieder zu sprechen, die halt nicht so für einen Theater-Score geschrieben sind, sondern halt irgendwie auch das Potenzial haben. Und sie taten es ja schon, im Radio zu laufen. Ähm, mhm. so du hast jetzt eher diese Pop-Lieder beziehungsweise hier halt auch diese Disco-Elemente mit drin und die verbinde ich auch voll damit also es ist nicht meine absolute Lieblingsszene obwohl du dazu ja noch ein bisschen später das sagen kannst mhm. ähm, aber ich mag das Lied an und für sich einfach es gibt total die guten Vibes und auch wenn ich jetzt keine leidenschaftliche Tänzerin bin, es entfacht doch das Feuer und die Motivation in die Hüfte zu schwingen ähm, und einfach und das mal das ja, Bein. Es, ja. <lacht> auch schön ähm, yeah. und es, es gibt einfach gute Vibes und ich habe das Gefühl, mehr brauche ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, weil das reicht eigentlich auch mal, das ist nicht immer so, so sonst haben wir diese super dramatischen äh, Soli einfach oft, aber das ist halt einfach ein super gutes Lied und Dua Lipa hat im Übrigen auch einen Auftritt als mehr Barbie
1: Ja Hi Barbie, Hi Bye
0: Barbie Hi. <lacht> Ja
1: ja, ach, das ist wirklich, wirklich cool. Ähm, genau, also da es eine Tanzszene ist, könnt ihr damit rechnen, ich werde da nachher noch was zu sagen. <lacht> Tanzszene, also das ist ja wirklich so, wie immer Tanzszene sind halt mein Ding. Aber also da werde ich nachher noch ein bisschen weiter ausführen. Mhm.
0: Ach, das ist, ist so schön. <lacht> nee, wirklich ein sehr, sehr, sehr cooler me? Song. Dance. dance. Das klingt auch so schön. Es ist einfach schön, es macht gute Laune. Ach. Ja, voll.
1: Also ich, ich habe halt den Soundtrack auch auf Vinyl tatsächlich in Neon Pink. Oh, ich liebe bunte Pink. Vinyls. und Genau, in Pink. <lacht> und äh, wirklich, das, das macht so Bock. Ich kann auch wirklich an der Stelle schon mal empfehlen, den Score auch mal anzuhören. Ähm, ich höre den auch total oft irgendwie beim Arbeiten oder beim Aufräumen. Ähm, der Score ist so, so schön. Also es sind halt auch teilweise die Melodien halt eben aus den Songs, die wir kennen. Es ist halt eben auch manchmal hat man ja unterschiedliche Komponisten für Songs und für Score, aber hier sind es halt weiterhin Mark Ronson und Andrew Wyatt, die auch den Score gemacht haben. Es geht alles sehr mit einher und ich finde, das merkt man auch und ähm, ich werde den Score auf jeden Fall auch bei einem Moment nochmal besonders hervorheben.
0: Mm. Guck mhm. mal, wie ambivalent wir hier alles abdecken, mein <lacht> Gott. <lacht> ja. <lacht> wir sind einfach nach 50 Folgen schon eingespielt. <lacht> ja, ja, ja. Also das, Ja, klar. Ja nicht mal mehr Unterhaltung, ist ja ein Bildungsauftrag hier. Natürlich. <lacht> so, das ähm, war's mit den Differenzen.
1: Das war's mit den Differenzen. Aber ja, ähm, genau, hier treffen wir uns wieder und jetzt kommen halt wirklich einmal die ikonische Nummer aller Zeiten und einmal, also genau, jetzt kommen die beiden, die für den Oscar nominiert sind für den besten Song. Ja. Oh, oh mein
0: Gott!
1: Exciting. Und ich glaube auch einer von denen macht's. Ich glaube einer von denen macht's. Was ähm, du? Ja. Aber nicht der, den wir jetzt besprechen, leider. Aber ich bin halt so gespannt, ob wir eine Performance davon bekommen auf der Bühne von allen Cans. Ich brauche das. Aber, aber ich route auch ein bisschen mehr für, für den zweiten. Ja, ja, der wird es auch. Also ich hoffe, mein, meine ich Prediction hoffe. ist, der wird es. Also, weil es wird entweder der oder das ist Killer's of the Flower Moon, aber ähm, ich denke, es wird eher, es wird der zweite Song. Aber erstmal reden wir über den ersten.
0: Da <lacht> sind No, um, ich bin nicht aufgenommen, das finde das
1: natürlich viel besser. Natürlich, natürlich wir, sind ja, wir sind ja auch Profis. No one, no one, yeah. <lacht> genau, es geht natürlich um the one, I'm the can. only. <lacht> genau. I just can. Also, es, also ich meine, man hat es vorher schon in Trailern gesehen, es gab Promos dazu. Ich habe versucht also wirklich möglichst wenig zu sehen, aber man wusste ja, was kommt. Also ich, ich wusste halt, dass auf jeden Fall jetzt eine Musical-Nummer kommt. Und es fängt ja schon so ikonisch an. Ryan Gosling Oben ohne in dieser Denkerpose, das ist auch diese berühmte Statue, in dieser Denkerpose auf, auf dem Bett in seinem Mojo Dojo Castle House. Und da fängt das halt an, diese Ballade zu schmettern. Und na, wir wissen, jetzt geht's los. <lacht>
0: da, da wird genau. halt unser Level an Theater Kidness bedient. Und da sind wir natürlich, da sind wir dabei, ne? Da sind wir dabei. Das ist prima. Wie, okay. Wer ähm, ähm, ja, von uns ist jetzt mal aus NRW? <lacht> Ich bin so verwirrt. Okay. Ja, nee. Nee. Köln <lacht> ist auch gar nicht mal so schön. Ja, also sorry
1: an alle KölnerInnen, aber ich bin tatsächlich, also ich komme aus NRW und ich bin jetzt auch nicht der Größte Du kommst Fan. aus dem Pott, my love. Ach, aus dem Pott, genau. Deswegen, nicht aus dem Rheinland. Da ähm, differenziert man freilich. Ganz wichtig. Der Dom, der Dom ist wunderschön, also... Das, das ist halt ein, ein Fakt, aber sonst kann ich mit Köln leider auch nicht so. Du, ich lasse
0: mich auch nicht mit den Münchnern in einen Topf werfen, da macht man Abstriche, wie der Arzt sagen würde. So. <lacht> oh I'm just kidding. Wusstest du, das wurde eigentlich als Spaß geschrieben? Ja! Und dann fand Greta es aber so gut, dass sie meinte, das muss rein in der 7-Minuten-Sequenz noch mit, mit mhm. Kampf und Tanzchoreografien. Ähm, und dafür liebe ich sie, dafür könnte ich sie eigentlich schon ikonisch
1: ja, finde ich auch, also auch so die Inspiration, wir gehen gleich auch auf die Musical-Referenzen, natürlich, keine Sorge. stimmt. Aber auch die Idee generell, dass diese Cans alle gegeneinander kämpfen, das ist auch so ein bisschen von der Nussknacker auch inspiriert, weil sie findet das schon so absurd, wie halt diese Spielzeugsoldaten und die Mäuse gegeneinander kämpfen und diesen Vibe wollte sie haben und ich finde, das hat sie sehr gut rübergebracht. Voll. Ja, deswegen, also hier haben wir schon mal ein bisschen Literatur und Ballett und jetzt kommen wir gleich zu den ganzen ähm, Musical-Referenzen. Also genau, wir haben hier Ryan Gosling, der diese Ballade anführt, I'm Just Ken, ne? und ähm, also der Aufhänger ist quasi, also wir gehen, glaube ich, nochmal nachher auf die Handlung ein. Die Barbies wollen die Kens beschäftigen <lacht> und ähm, machen sie äh, eifersüchtig aufeinander und deswegen treffen sie sich, ...at the Malibu Beach, um äh, dann äh, <lacht> gegeneinander anzutreten. Und es ist einfach mit die beste Szene im Film. Und es ist einfach witzig. Und ich könnte die ganze Zeit nur lachen. Und da sind so
0: viele Details im Hintergrund. Oh mein Gott. Allein, dass das so funktioniert, ne?
1: Ja, allein, dass das funktioniert. So hast einfach sagt, okay,
0: wir stacheln die Männer gegeneinander auf. Und in der Zwischenzeit übernehmen wir wieder Barbie Land Und die yeah. bespaßen sich da selbst und schießen sich da selbst irgendwie raus. War heute nicht Wahltag? Ah. Ja, weil also ich zitiere mal aus dem Drehbuch, das mir natürlich hier
1: vorliegt. Und das ist so uh, you, haptisch, genau. by the way. Sie hat das haptisch. haptisch. Es ist wunderschön. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Uh, you play on the little egos. You play on the little egos and their petty jealousies and you turn them against each other. While they're fighting, we take back Barbie Land. Denn Barbie Land wurde leider gegen den Willen der Barbies zum Patriarchat gemacht. Genau, das ist halt einer von den Nebeneffekten gewesen, dass Ken ungeplant mit in die reale Welt gekommen ist. Und dort gesehen
0: hat, wie haben. Männer und Pferde die Welt regieren. Insbesondere Pferde, natürlich.
1: Genau, also erst dachten wir ja, Pferde sind halt, also regieren die Welt, aber es sind ja nur Männer Männererweiterungen. Ja. Mhm. <lacht> das ist doof. <so lacht> Das ist, das ist, also, das ist schon ziemlich witzig. Ähm, genau, ja. Deswegen, Also, ähm, die Cans äh, kämpfen halt dann gegeneinander, aber sie haben ja halt keine richtigen Waffen. Es ist Barbie-Land, es ist ein Spielzeugland. Also, sie kämpfen, also, die reiten halt auch auf diesen Stoffpferden, an diesen Stöcken, die man mhm. auch noch aus der Kindheit kennt. Und Steckenpferde, Dankeschön. Ja. die haben Lacrosse-Schläger und, und Tennisschläger. Ähm, ähm, Simulio hat äh, ein, ein Gymnastikband dabei, also so ein äh, rhythmisches Gymnastikband, wo ich halt jedes Mal, habe ich das schon erzählt, jedes Mal so anfangen kann Sachen. Der wird da auf so Schultern getragen und dann wirft er mit diesem Band durch die Käfer. Aber alles mit einer Ernsthaftigkeit, ne? Alles ernst, also wirklich, also die nehmen das alle wirklich komplett ernst. Ich meine, die, die, die robben sich da am Strand, einer belebt sein Steckenpferd oh wieder, der wird einfach so CPR, dann <lacht> ich so zur Mundbeatmung, dann ähm, es, es ist das so witzig, wie die halt kämpfen, ne? Und ähm, weil die sich teilweise also die Nippel drehen und so. Das <lacht> ist immer so witzig. Und, ähm, aber es ist halt auch äh, so, so lustig, weil im Hintergrund tanzen einige kennst auch so miteinander. <lacht>
0: ist schon mal aufgefallen? Ja, es, es ja. ist so
1: viel. Es ist so viel. Es ist so witzig.
0: Also, also das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich es bei Liedern stehen habe und nicht unbedingt bei Momenten. Es ist mir persönlich ein bisschen zu überladen. Es ist genau das, Echt? was es braucht. Aber für ja. mich, für mein persönliches Empfinden einfach ein Schnuff zu viel, also am Strand. Als, als okay. sie dann mhm. in diese Technicolor-Welt gehen, wo wir auch gleich sagen, wovon das inspiriert ist, Liebe, pure Liebe mhm. in den schwarzen Outfits und generell, wie sie da tanzen und kämpfen, aber da am Strand, ich, ich, ich war ein bisschen überladen, aber äh, das ist okay. fair, es ist fair. Ja,
1: kann, kann ich tatsächlich auch verstehen. Also ähm, man weiß auch wirklich am Anfang gar nicht, wo man so wirklich hingucken soll. Da kommen halt noch die, die Martell-Leute zwischendurch. Ja, durch. genau. Und so, genau. Die Barbies gucken sich alles so aus der Ferne an. So, hm, ja, cool. Sehr genau. schön. Läuft wie am Schnürchen. Everything ähm, genau. goes
0: according to plan. Oh. Uh.
1: Nee, also, deswegen, ähm, das, das ist halt ziemlich lustig, genau. Und dann stehen sich halt Beach und Tourist Can gegenüber. Und es kommt ein Glitzerregen, von dem auch die anderen Cans getroffen werden. Äh, manche ähm, schreien, manche genießen es. Wer den Film kennt, weiß, weiß, was ich meine. Das ist so witzig. Und dann kommt eben die beste Szene. Wir sehen die Cans in diesen beiden Teams, genau, alle in, in schwarzen Hosen, schwarzen Shirts und pinken Socken. <lacht> und pinken Socken oh so gut genau und äh, weil weil das ja auch eins deiner Lieblingsmusicals ist Here You Are
0: Here I Am natürlich ist das eine Hommage eine Hommage ist übrigens wenn man etwas Nettes über eine Großmutter sagt eine Hommage No way Yes way way <lacht> <lacht> ähm, eine Hommage an Grace das Dance of the Cans, wo sie komplett in schwarz gekleidet sind, natürlich, erinnert uns das an Greased Lightning. Und wir sehen sogar eine Szene aus Grease, als Ken in der echten Welt ist. Genau, dazu später mehr. Zu später mehr, natürlich. Ähm, West Side Story hat auch seinen Teil dazu beigetragen, die Tanz- und Kampfchoreografien erinnern doch stark an einige Szenen aus dem Film. Also generell ähm, kann man sagen, dass die Regisseurin sehr viel Inspiration aus den Technicolor Musicals aus den 30ern, 40ern und 50ern gezogen hat. Und mhm. das sind auch alles diese Shows, die uns jetzt gerade aufgefallen sind. Um, Sing in the Rain haben wir noch, also mhm. ähm, gerade eine ästhetische Ähnlichkeit zum Broadway Melody Ballet, also wenn ihr Sing in the Rain kennt, gerade die verfilmte Version, ähm, das findet ja alles in dieser ästhetischen... Filmkulisse statt quasi und ähm, die Ballettelemente, die wir am Strand auch sehen können, spricht auch sehr dafür und wie du ja auch meintest, bei A Chorus Line mhm. wird es auch benutzt. Mhm.
1: Genau, A Chorus Line, diese Mischung aus Ballett, Ballet. ich wusste jetzt gar nicht, welche Sprache ich mal sprechen soll, also Ballett, äh, Modern Dance.
0: Ballet, vielleicht noch. Ballet? Ja. Oh, sehr schön.
1: Ja. Bei Lando ist... <lacht> Okay. Das, das ist was anderes nee, aber ähm, genau, genau also ich finde auch äh, Chorus Line, wo ich auch, obwohl es gar nicht so Royce Story mäßig ist, wo die halt so diese ähm, Sidesteps machen und so schnipsen bei schnipsen muss ich mhm. halt auch immer automatisch nochmal Sidestory
0: tanken boy, boy, crazy boy genau.
1: stay cool boy <lacht> I mean, passt ja irgendwie, oder? ja, voll also, also Ken hätte auch das einfach äh, singen können ja Genau, aber hat er hatte die andere epische äh, Nummer bekommen.
0: Mhm. Wo wir gerade die Musical-Referenzen abdecken, mhm. würde ich auch gerade mal noch den Rest verlesen. Da hatten wir nämlich auch schon, Bitte. also Dance the Night, was ich schon ähm, ein bisschen erläutert hatte, erinnert uns stark an Saturday Night Fever mit mhm. John Travolta. Also die disco -Szene. auch die Kostüme sind da sehr stark dran angelegt, an die Girls' Night. Ja, Dann, Walter äh,
1: liebt uh, Saturday Night ja. Fever und die Bee Gees. Mm.
0: Um, dann haben wir noch An American in Paris, nämlich wird da gesagt, dass die Morgenroutine von Gene Kellys Charakter doch sehr der entspricht, die Barbie eben hat, dass das so ein mhm. kleiner Wink dahin ist, das ist ja auch ungefähr aus der Zeit. Und natürlich äh, der Zauberer von Oz ähm, auf mhm. in mehrerer Ebene tatsächlich, also wir haben ja im Zauberer von Oz den gelben Ziegelsteinweg und hier muss Barbie <lacht> um in die Realität zu kommen, einen pinken Ziegelsteinweg entlang entlangfahren. Und welche Farbe auch sonst? Natürlich, welche Farbe auch sonst. Und ähm, während im Zauberer von Oz Dorothy quasi von der Realität ins Wunderland Oz kommt, kommt Barbie in diesem Film vom Wunderland, Barbie Land in die Realität. Ähm, wie wenig Zauber liegt in diesem Wort, Realität.
1: Und in barbie Land läuft auch ständig der Zauberer aus Ost im Kino. Also der Zauberer von aus im Kino, weil äh, wenn sie da mit dem Auto vorbeifährt, sieht man halt die, also die Filmplakate mit dem Löwen, der ähm, hier, der, der, äh, ich habe Wortfindungsstörungen, Vogelscheuche, ähm, <lacht> der Vogelscheuche äh, hängen dann auch im Hintergrund. Also da mal drauf achten, äh, wenn sie da eine Hi Barbie, Hi Barbie oder winkt, ohne halt das denn gerade festzuhalten, dass das es halt barbie -Land. <lacht> So, äh, dann sieht man halt auch an der Seite halt die Zabra von Oz halt äh, Filmplakate auch. Was auch schon so ein bisschen eine Vorschätzung ist dafür, dass äh, ähm, der, der Brick Road quasi entlang gefahren
0: wird. Hm.
1: Ja, stimmt. Genau. Und, meine, und eine meiner liebsten Grease-Anspielungen, das hatte ich am Anfang auch schon selber vertont, ist quasi, wenn Ryan Gosling dieses ha, 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 right, as Always, das ist halt tatsächlich eine Anspielung äh, an Grease, wie Danny Zuko einmal lacht äh, in einem Dialog mit Sandy. Und ähm. Sandy, don't make me laugh. Oh, oh, oh. Also nochmal John Travolta at its best. Ja,
0: ja, stimmt. John ist sehr, sehr gut vertreten hier.
1: Ja, aber iconic halt, ne? Was soll, ja. soll man sagen? Ja. Deswegen, ja, das ist auch noch so eine sehr, 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 sehr. Aber, aber ich freue ich freu mich schon gleich noch eine ganz, ganz versteckte Musikanspielung für die Freaks unter uns zu sagen. Mm. Aber das machen wir dann. Soll ich das jetzt schon machen oder wenn du dann... Wir sind,
0: sind gerade drin, ne?
1: Genau, du hast ja schon erwähnt, dass wenn kennen der echten Welt ist, dass halt Greased Lightning einmal kurz eingeblendet wird. Also wirklich ne, die Szene aus dem Film. Und wir sehen da auch so Dollarscheine. Und da ist auch ein gewisser 10 Dollar Founding Father Without a Father by.
0: Got a lot of Father by, but a lot harder Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Hamilton, ja, für die, ja. die es ja. <lacht> noch nicht verstanden haben. Nee, wir ich sehen hätte halt. Jetzt 20 Minuten gemacht ich äh, ja. Same. Ja, ich same. Same. Also, ja. also was raus muss, muss ist raus, ne? <lacht> Genau.
1: Es gibt halt, also ich glaube, jeder von euch äh, kennt dass es gibt halt eben diese Musicals, so, die man einfach aus dem Schlaf heraus performen kann. Nö. Und Hamilton äh, zählt, glaube ich, bei den meisten dazu. Ja. Bei uns auf jeden Fall.
0: Soll es geben, ne?
1: Ja, habe ich gehört. Ja, ich auch, aus, also, genau, aus, aus Legenden und hm. Folklore. Äh, genau. Ich eher nicht, aber... <lacht> ich auch nicht. Ich, ich, ich fühle mich da gar nicht wieder. Genau, nee, aber da, da musste ich halt auch damals schon so lachen, dass ich, sie dass auch den 10-Dollar-Schein gezeigt hat. Yes, Alexander! Uh, Niemand genau. in diesem Kino war so begeistert von diesem Geld wie du. Mm -hmm. Genau, genau. Ich glaube ich glaub wirklich. Ich glaube wirklich. <lacht> aber das ist okay. weißt <lacht> du doch, Grease kam, bin ich halt da vollkommen ausgerastet, ne? Mm. Ja. ja. Genau, nee, aber I'm just can. Also ähm, ist halt einfach diese, diese Tanzszene halt eben. Und äh, halt, ich liebe auch diese Background-Gesänge. Also kurz vor der Tanzszene kommt dieses You can, can, you can. <lacht> und, und dann ähm, singen die halt hinterher äh, Can you feel the Kennedy? Ja. Ich habe so oft ein Ohrwurm davon. Aber es ist auch irgendwie sehr motivierend, wenn man das die ganze Zeit im Kopf hat. So, The Kennedy. Und die Lyrics sind halt auch einfach wirklich so witzig, gerade auch am Ende, ne? Mhm. My name's Ken and so am I. Put that man the hand in mine. Das ist witzig. Also es ist auch so süß, auch die Choreo, auch wie er wie, wie, ähm, dann, ich glaube das sind äh, Scott und ähm, Simo oder ist es äh, Ben? Ich weiß gar nicht. Ähm, die ihn dann auf die Wange küssen. Ach, das ist, ja. Ja.
0: Sein oh Blick.
1: Ja, oh Gott. Deswegen, ich hoffe halt wirklich, also ähm, es werden ja eigentlich immer alle Oscar-nominierten Songs performt. Und ich hoffe halt wirklich, dass sie es machen. Sie haben, also We Don't Talk About Bruno war ja nicht mal nominiert und da haben sie ja alles verkackt, was verkackt ging. Ja. Als sie gesagt haben, wir machen noch eine Performance. Wobei die äh, Dos Gitas, die war wunderschön, aber We Don't Talk About Bruno haben die so verkackt. Und Leider. deswegen, ich hoffe halt, dass sie I'm Just Can gerecht machen. Also, dass hoffentlich auch alle Cans irgendwie involviert sind und irgendwie die Choreo machen. Das wäre so ein Traum. Ich bin so gespannt.
0: Wir manifestieren das jetzt hier. Und, ja, ähm, wir manifestieren wenn, es. Wenn, wenn das nicht ankommt, dann ist es einfach kriminell. Aber ja, äh, dann illegal. ist es auch wieder mal das weit verbreitete Problem Nummer 72. Uns fragt keiner. <lacht> ja, richtig. Es ist immer, wir kommen immer wieder
1: auf dieses Problem. Uns fragt keiner. Regelmäßig schaue ich in unsere Mails. Nichts? Nichts? Nein. The Audacity. Kein Warner Brothers, genau. Kein uh, Boris Studios, Kein Andrew Lloyd War. Webber, natürlich Nie nicht. Er ist Andrew. einfach immer enttäuschend. Freund des Podcasts hat lange nicht mehr gemeldet. <lacht> <lacht> yes. schwierig. Ja. schwierig, ja. Schwierig, schwierig. Nee, deswegen um, hoffe ich, hoff ich das Beste für I'm Just Ken.
0: Es
1: wäre Kenaf. Es wäre Kenaf. Aff.
0: I'm Just Ken and I'm Kenaf oder auch schön übersetzt mit Kenug, das hat mir, hat mir überraschend gut gefallen, Kenug, das hat gut funktioniert. Oh. In den Untertiteln oder? In der deutschen Synchro.
1: Ah okay, es ist bei mir schon wieder zu lange
0: her. Ja fair. <lacht> <lacht> aber das ist aber so gut funktioniert.
1: Ja, wie gesagt, so, wie gesagt, einige Gelegenheiten haben sich echt ausgelassen, aber das ist uh, das ist sehr gut gelungen. Das ist mir schon passiert. Sehr schön, gut. Und weil wir gerade alle so fröhlich sind. Ja. ähm... Der Downer, oder? Ja, der Downer und gleichzeitig irgendwie so das, ist das Schönste ever. Oder um what direkt zu fragen,
0: when did it end, yeah. all the enjoyment? Wir hatten doch gerade uh, noch hier mm -hmm. I'm sad again. Don't have yeah. my boyfriend.
1: Genau, und wenn man plötzlich sad ist, dann kann es fast so Billie Eilish sein, im besten Sinne. <lacht> Sie kann das halt einfach. Ja. Genau, mit uh, what was I made for.
0: Oh <lacht> Ach, wir, wir hören es in so vielen Facetten durch den Film durch, also es ist mhm. auch so ein, ein kleines Thema eigentlich. die Melodie. Ein Leitmotiv, um, ein, oh. um wieder Begriffe aus unseren bisherigen Folgen ja, äh, herauszubeschwören. Also wäre mir auch ein bisschen zu Mainstream gewesen, wenn wir jetzt wirklich nur eine Filmbesprechung machen. Nein, ja. Leitmotiv, ein Theater. Natürlich,
1: noch, ja. von, Mark Rons, von Stephen Sondheim bis Mark Ronson, wir ziehen es durch, Leitmotiv. <lacht> Ja, also es ist halt wirklich, es kommt immer wieder vor und ähm, am Ende haben wir dann endlich das Lied und, Gott, es ist so schön, die Lyrics, das Arrangement, Billys, so wirklich so vulnerable Stimme und Performance, oh mein Gott, es ja. ist so schön, also Barbie hat halt am Ende eben die Erkenntnis, dass sie ein Mensch sein möchte. Uh, like, like Ariel. <lacht> ich, hatte, ich hatte so so Ariel-Vibes, ne? <lacht> Irgendwie dann, als ich den Film geschaut habe, so, ne, I wanna be where the people are. Mm. Ähm, genau, und äh, sie möchte halt eben ein Mensch sein. Und ähm, sie spricht halt mit Ruth Handler, die Erfinderin von Barbie. Und das ist äh, fast auch schon ein Moment, also weil was da gesagt wird, also erstmal, ne, ähm, sagt Barbie auch ja, ne, ich, ich will halt, ich will halt wirklich, ich will nicht die Idee sein, ich will Ideen haben, ich will Ideen entwickeln ja. und so weiter. Und also meistens meisten killt mich halt auch immer, wenn, ähm, ich, ich will es kurz ablesen, weil ich glaube, ich verhasse mich vor lauter Emotionen. Einen Moment. Mut. Ja,
0: ich hab's gleich. Ja, ich stimmt. Ähm, ich hätte es mal vorbereiten können. Auch hier. Also ich überbrücke es jetzt mal so ein bisschen. Ja, schön, schön, Also ich. Genau so treue Zuhörende zu haben ist, also ich, oder das erste Mal ist ja auch schön, mhm. vielleicht sieht ja das der okay.
1: <lacht> Genau, we mothers dance this so our daughters can look back to see ja. how far they've come oh, yeah, yeah. Boah, und oh ich habe den Gott. Film wirklich wieder vor ein paar Tagen zum, keine Ahnung, dröften Mal gesehen. Ich habe wieder geheult. Es ist. Na ist ja, okay, das ist es. Also das Gegenteil hätte mich mehr schockiert, sagen wir so. Ja. Ach, fand, fand ich okay, war, war, war okay. Ich habe das gesehen und keine Träne floss. Genau. Wie funktioniert das? Es gibt mindestens so drei Stellen, wo ich überhole in diesem Film. Ja, nee, aber ähm, deswegen ist es so schön. Und vor allem, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, weil dann soll, also dann bekommt Barbie ja a glimpse. also quasi einen Eindruck davon, ja. was ist Mensch zu sein. Ja. Und dann atmet sie ja auch so das erste Mal so richtig bewusst und ihr Herz schlägt. Und dann kommt ja eine Montage von so ganz viel, also erstmal kommen so die Bäume rascheln und so und dann kommt eine Montage von so Home-Videos und das hast du wahrscheinlich auch herausgefunden, mhm. dass das alles halt Videomaterial von Cast und Crew ist, von halt Müttern, Schwestern, Tanten, Töchtern, äh, von allem möglichen und ich muss besonders immer heulen, wenn diese Sequenz kommt, wo die Frau bowlt und dann ja so, so hinkniet, das ist eine ist eine ganz enge Freundin gewesen von Scott Evans, die lebt aber nicht mehr. Und er wollte sie damit verewigen. Und wenn ich das sehe, ich, ich, ich kriege jedes Mal die Krise, ne? Ich kriege die komplette Krise. Ähm, es ist so, es, es ist sowieso schon Tear-Jerking. As fuck. Wirklich. Also diese, ne, wirklich diese Momente. Jeder kennt das eben, wenn man denkt an seine Mutter, an seine Oma, an seine Geschwister oder Cousinen, an seine Freundinnen, ne? Man, man, oder auch an einen selbst. Es ist einfach so Girlhood, pure, purely girlhood. und Oh, ist das so schön. Und ähm, wirklich, ich wusste ja jedes Mal wirklich wieder mm.
0: Das ist so toll. Fair. also generell auch so Videomontagen. Das letzte Mal, dass ich das gesagt habe, war, glaube ich, bei Ride the Cyclone, wo am Ende das Leben von Jane Doe quasi äh, gezeigt wurde. Kriegst du mich immer mit? Also generell diese, diese Montagen, dann legst du noch eine langsame Musik drunter, Ne, ich liege am Boden. Also es ist... FilmwissenschaftlerInnen bis heute forschen da irgendwie. Es, es ist so leicht, Montage, langsames Lied runter und gut, es ist, ja. ja, nee, wirklich.
1: Ich muss doch gerade an das Scrubs-Finale denken, da ist ja auch so eine, also, ich weiß nicht, ob du Scrubs gesehen hast, aber am Ende sieht JD, also er guckt halt auch so eine Leinwand und sieht quasi auch seine Zukunft, ähm, auch mit so einem langsamen Lied. <lacht> ähm, und dann ist auch so als Video quasi, ne, wie er dann später genau dann noch ein Kind mit, äh, der äh, mit seinem Love-Interest bekommt und wie auch er ähm, mit Turk weiterhin befreundet ist und Dr. Cox und so. Und das ist, <lacht> wie auch dann sein Kind und Turks Kind irgendwann heiraten. Das ist halt auch irgendwie einfach so cute. Und das ist auch mit so einem richtig, richtig emotionalen Song. Book of Love heißt dann. Das ist halt auch so schön. Also, mich kriegt sowas auch jedes Mal.
0: Mhm.
1: Ja, deswegen, also... Das macht er wirklich fertig. Und das Lied ist halt wirklich auch so, so schön. Ne? What was I made for? Wofür wurde ich gemacht? Das bedient halt eben auch dieses Puppenelement, ne? dieses äh, gemacht werden, dieses halt ein Gegenstand sein. Aber das bezieht sich halt eben auch auf das Frau- oder Mädchen-Sein. Ja.
0: Oder um da gerade mal das Lied zu zitieren. Bitte. Taken a drive, I was an ideal. Also ich war ein Ideal. Looked so alive. Turns out I'm not real. Ich habe so echt ausgesehen, aber es stellt sich raus, ich bin's nicht. Just something you paid for. What was I made for? Nur etwas, das du gekauft hast, aber wofür wurde echt? ich gemacht? Es genau ist, eben dieses, ja. mh,
1: diese Metapher, dass man sich wie ein Produkt quasi fühlt, eben wie ein Spielzeug, wie, wie halt eben eine eine Puppe.
0: Objektivisiert.
1: Genau, objektifiziert. Deswegen, das ist halt einfach auch so schön gemacht. Und hinter kommt halt die Stelle mit Don't tell my boyfriend, it's not mhm. what he's made for. Ja. So, ne? Also, ähm, nach dem Motto so, manche verstehen es halt auch einfach nicht, ne? Also ich will hier jetzt nicht generalisieren, ne? <lacht> Aber, ähm, das, das ist halt auch einfach so treffend. Ich glaube, jeder war irgendwie schon mal so in dieser Situation, ähm, es ist wirklich einfach so so Girlhood, dieses Lied und ich hoffe wirklich, dass sie den Oscar bekommt
0: mm. und vor allem dann lief es ja noch im Abspann und wahrscheinlich ja. in derselben Zeit wo sie singt Don't tell my boyfriend, it's not what he's made for meckert irgendein weißer Mann was das für ein Scheißfilm war, jede Wette das, das muss so oft passiert mm -hmm. sein es muss so oft passiert sein
1: ja, ja, auf jeden Fall und ich finde das halt so lustig ich habe äh, mal so ein äh, Video gesehen ähm es gibt ja dieses Letterbox, das kannst du vielleicht auch, wenn man halt so Filmreviews abgeben kann ja. und Sternebewertungen und so, sehr, sehr bekannt um, und da war es so witzig, weil du kannst natürlich auch deine Lieblingsfilme angeben und die, die so eine Sternebewertung für Barbie gegeben haben, haben alle der Pate <lacht> als Lieblingsfilm in diesem Video. Genau, der Pate, wie, wie ich es <lacht> übersetzt hätte, wie ich es übersetzt hätte, war es, also der Pate wird tatsächlich erwähnt, weil es ist ja so dieses ne, männer so jeder Mann wird dir der Pate irgendwann erklären, at, at one point. <lacht> der Film und da gibt es auch so eine lustige Szene und dann im Englischen ist es so schön Oh, you're watching The Godfather? Und sie wird sofort mansplained The Godfather. Und das haben sie irgendwie im Deutschen nicht so ganz rausgekriegt, so Oh, ich schaut der Pate, aber ich glaube es ist so ein bisschen anders betont, aber man hätte wirklich jetzt so übertreiben können, der
0: Paté Das Paté
1: ja, genau, da, weil, weil die Barbie sollen ja in dieser Szene halt die Kens ja ablenken und halt möglichst auch dumm wirken. Man weiß ja, die sind nicht dumm, aber die sollen ja dumm wirken. Also ich finde, man hätte es ruhig so überzeugt. Ach, ich <lacht> hatte <lacht> <Oder> <lacht> ähm. so. nee. also der Patte? Der Patte. Okay. Ja,
0: ne oder ne Patte oder so. Ist der Patte? Der
1: Patte. Dann hätte dieses klugscheißer Mansplane einfach noch mehr, rausge äh, mehr rausgekommen. Deswegen, ähm, ja. Und das ist halt so witzig, dass... <lacht> dass halt das total viele, die halt einen Stern gegeben haben, halt dass das Lieblingsfilm ja. haben. Ich glaube, da wurden ein paar Egos verletzt. Aber das ist in Ordnung, das passiert. Passiert, das okay. am laufenden Band. Das, am laufenden Band. Das Leben imitiert die Kunst. It's not what he's made for. Nee. <lacht> ja, das ist schon ziemlich lustig. Ja, und das ist halt wirklich auch so so ein schöner Song. Und ich hoffe ich hoff halt wirklich ähm, dass dass der dass er den Oscar bekommt
0: okay und wir Die lassen es mal so stehen ja. damit wir das nicht noch irgendwie chinksen aus okay wir machen Herzen ja mhm. moving on to so. the moments ja
1: ich glaub, ich glaube ich bin als erste dran mit der Probier's. Tanzszene ja okay Mhm. Genau, ja, jetzt <lacht> mein Moment, <lacht> er ist da. Genau, ja, also Tanzszene ist eine, eine absoluten Lieblingsszene aus diesem Film. Ihr wisst, ich bin immer da für eine gute Tanzszene, äh, egal ob Musical oder halt Film. Ähm, ich liebe es einfach und es ist halt so toll. Ich meine, allein, wie sie schon ankündigt, ne, so, ah, ich hab's größeres vorne, eine große Tanzparty mit einer geplanten Choreo und ein <lacht> so, ne, kommt doch vorbei. Das ist so genau meine Energy irgendwie. <lacht> und, und dann geht's halt wirklich los und die Choreos hat so cool gemacht. Die Outfits, die, die blinken quasi durch die Gegend, Na, wir haben schon gesagt Sally Night Fever mäßig, ähm, wir machen eine disco am Start, ähm, Harry Neff als Dr. Barbie ist der DJ und äh, sie hat tatsächlich die original blaue Vinyl, also die, die herkömmliche Vinyl ähm, da am Start, ich habe ja wie gesagt eine Special Edition in Neon Pink und ähm, <lacht> dann ähm, äh, gibt es natürlich auch eine Gruppenkurie und meine persönliche Queen ist ja auch Sharon Rooney als Lawyer Barbie, mhm. ähm, meine Plus-Size-Queen. Äh, und ich habe mich selten wirklich so gesehen gefühlt, dass also mein Körpertype auch irgendwie so gesehen gefühlt in einem Film, ohne dass sie halt irgendwie die Lachnummer ist oder irgendwie ja. das kommentiert wird, dass sie Plus-Size ist. Ne? Ähm, auch, dass sie, sie muss auch nicht irgendwie rechtfertigen, dass sie plus -Size ist, was es ja auch irgendwie oft gibt. Sie sagt doch so, I feel so beautiful und so. Und also, ja, yeah, we are all beautiful. Und da hätte ich am beim ersten Mal schon losgeheult im Film. <lacht> so, <lacht> ich so, oh mein Gott. Und sie hat die schönsten Outfits, die ich je gesehen habe. Ich war so, oh mein Gott, ich brauche diesen Kleiderschrank. <lacht> ähm, es ist, sie ist so wholesome und, und auch halt eben jemanden in so einer, also auch. Eine Platzzeit, Schauspielerin auch in einer ernst gemeinten Tanzszene, auch wirklich so ikonisch einzusetzen, habe ich leider bisher noch nicht so oft gesehen. Das Mehr so davon. Furchtbar. Bitte. Und direkt danach kommt ja auch die Wheelchair Barbie. Also wir haben auch noch eine, eine Dame im Rollstuhl. Also es ist wirklich also eine super inklusive Szene, ohne dass es irgendwie so on the nose ist. Es ist einfach wholesome. Ja. Es ist einfach. Alle, alle ist einfach das. Es ist scheißegal. Ne? Du, bist, du bist Barbie, du bist wunderschön. Es ist egal, wie du aussiehst. Du bist wunderschön. Ja. Alle Frauen. Das ist so toll. Alle Frauen, alle Frauen sind Barbie, Frauen.
0: alle Frauen sind wunderschön.
1: Genau, das ist so und leicht. Alan
0: tanzt toll. <lacht> genau.
1: Ja. Alan und Mitch sind halt ikonisch, wie sie tanzen. Das kommt da auch noch dazu. <lacht> niemand redet mit Mitch. Ähm, genau. Und dann sind natürlich die Cans noch da. Ne? Also, Ken <lacht> steht halt so missgünstig am Rand und guckt halt wie. Mit seinem äh, leeren ja, weil, genau, weil die, die äh, haben ja nie was zu trinken in den Gläsern. Genau wie wir halt unsere Barbies halt einfach nur so die Tassen und, und Gläser so dran gehalten haben, ist da halt nie was drin. Und deswegen haben sie halt immer diese leeren Gläser. Ich liebe auch diese Champagnerflöten, die wie so Herzen sind, die hätte ich gerne. Mhm. Die haben sie in der Abschiedsszene, wo Barbie in die reale Welt, da haben die so Champagnerflöten, die aber wie Herzen geformt sind. Die hätte ich gerne. Die sind wirklich süß. aber Wir ähm, hätten gerne alles. Genau. Wir hätten gerne alles. Ach, sehr schön. Genau, und ähm, ich hätte auch gerne alles aus diesem Film gefühlt. Ja. Der Kleiderschrank von Sherry. Ja, Kleiderschrank steht für mich. Das an. Haus, die Römer. Aber von Margot bitte, für mich. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Wirklich alles, einfach, einfach alles. Ähm, genau, und ähm, genau, und, und, und die kennst haben natürlich auch noch eine Choreo und das ist dann ein Simulierung. <lacht> also Barbie, watch me und dann macht er tatsächlich so Flips und dann er sich so durch die Haare und über so diese Glitzerpartikel wieder und das ist einfach so, so witzig und ähm, natürlich endet das halt eben dann in diesem Break, also der ja für die Handlung super wichtig wird, ne? also alle beiden sind so oh my god, it's the best day ever, I feel beautiful, oh my god it's, oh. alles ist so toll, ja und dann kommt halt der Satz von Barbie do you guys ever think about dying? ja, <lacht> also denkt ihr auch nicht mal an Sterben? Und dann ist halt wirklich so dieser Schallplattenkratz-Moment, wo wirklich alles still ist alles so, what the fuck, weil sowas gibt es im Barbie-Land nicht. Nee. Und ähm, genau, und dann kommt danach die Bad, äh, diese diese Bad-Day-Pink-Version und so. Und deswegen liebe ich die Szene auch, weil es eben dieser Break ist, wo Barbie das erste Mal so eben durchscheint, diese Gedanken hat und so. ah Das ist einfach
0: cool. Mm. ja. <lacht> Ich habe ja schon alles zu dem Lied gesagt. Ich kann das nur unterschreiben. Ich finde es auch witzig. Auch wie Ken da so so eifersüchtig so, die ganze Zeit am Rand und dann macht er da seine Flips. Und Ken kann keine Flips. Ryan Ken. Beach kennt. Kann nur genau. Beach. Er kann keine Flips. Und genau. äh, wie soll denn je Just, Barbie beeindrucken? Er wird nie so cool sein wie Ken. No. Ken's not cool! He is to me.
1: <lacht> das ist so cool. Nee, also ähm, es ist so witzig. Also ich habe ja die ganze Zeit irgendwie halt Ben kennen. Ich, ich ähm, muss jetzt halt mal gucken. Also, halt der, der immer mit ihm rumhängt, der hinterher auch seinen, seinen Pelz da, seinen Nerv bekommt. Ähm, ich habe die beiden irgendwie die ganze Zeit geschimpft Ich hatte auch das Gefühl, der hat auch so einen leichten Crush auf den gehabt. Man weiß es nicht, ne? Ich äh, muss auch gar nicht mal nee, gucken. Ja, ich weiß, ich weiß gerade nicht, irgendwie ist mein Wikipedia-Artikel hier komplett durcheinander. Ich habe das tatsächlich ausgedruckt, weil ich da wirklich mit Textmarker dran gegangen bin. Also. Ähm, wir nehmen das hier ernst. Natürlich nehme wir das. ernst. Genau, Kingsley, Ben, ist basketball kennen hätte ich doch niemals <lacht> erkannt. Aber ich hatte auch nicht, ich hatte nur einen spielplatz kennen mit Tommy. Hey.
0: Mhm. Ich, ich glaube, ich hatte so einen Prinzen. So oh, Prinz einen Film? Ich weiß nicht mehr, er war blond.
1: Aber das, die sind meistens, also, also in den älteren Filmen sind die auf jeden Fall eher so dunkelblond-brünett- ich glaube eher so, hinterher waren die, waren die Kens und Prinzen eher blond. Also das ist einfach so, weil ich habe ja auch zum Beispiel so eine Barbie, die hatte wahrscheinlich auch einen blonden Prinzen oder so. Es mhm. ist nicht Disney, sondern halt so Dornröschen Barbie. Ja. Ähm, deswegen, ja, cool. Nee, ich habe halt diesen, diesen schicken Spielplatz kennen, so einer richtig hässlich 90er Jahre bunten, oversized Jacke. Oh, das ist Schon iconic uh, und dann Tommy mit seinem Potschnitt.
0: Ja, ja, den habe uh, ich auch noch. Weißt du, seit dem Film, ich frage mich, wo meine sind, wie es ihnen geht oh. und ob sie auch weird geworden sind. Weil ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich den die Haare abgeschnitten habe. Ich glaube, einer bestimmt.
1: Guter Übergang. Also ich habe tatsächlich mal, ich, ich habe ich hab keine Weird Barbie gehabt. Also das Einzige, was meinen Barbies passiert ist, ist, dass ich sie selten gekämpft habe, aber sonst habe oh. ich mit den Haaren nichts gemacht. Ähm, mein Bruder hat manchmal die Köpfe abgemacht. Äh, <lacht> ja. Ne, was, was äh, nette Geschwister so tun. Aber, was, was sagt das über ihn? Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube, ich muss da mal küchenpsychologisch drangehen. Also, äh, genau, was, was war dein Bedürfnis, das zu tun? War es ein, ein Lack of Control? Nein. Was wolltest du kompensieren? Genau, Und, was wolltest du kompensieren? Also, aber ich hatte keine Weird Barbie. Ich habe keine angemalt. Ich hatte äh, keine. Das Einzige, was meinem Barbies auch noch passiert ist, ist, dass mein Kaninchen irgendwann so Finger abgebissen hat. Tatsächlich oh von Gott. den Barbies ähm, da muss ich die ja auch immer wegtun, ja, also kann ich ihnen knabbern halt gerne Sachen an, Newsflash, und das ist dann halt auch passiert, aber sonst, ich persönlich
0: habe nie so zu hart mit ihnen gespielt, wie es halt mit Barbie, Barbie passiert ist. Ja, also ein Kurzhaarschnitt bei mir vielleicht, aber jetzt auch nichts im Gesicht, oh. oder mhm. anatomisch, so, ist Feuerzeug. Ich, nee, nee. Nein, 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 nein. Viel zu empathisch ja. dafür, Feuerzeug. Die hat Gefühle, die Puppe. Ja, ähm, eben, das habe ich auch nie gemacht. Die, die, die war beim halt Friseur. Die, die war bei Anni beim Friseur, hm. mehr nicht. Ach, schön. Ja, deine, deine Friseurkarriere. Wie ist die danach so weitergegangen? <lacht> danach habe ich mir selbst ein Pony geschnitten. Ähm, oh. Dafür wurde ich geschimpft, weil anscheinend war der Asymmetrisch. <lacht> <lacht> aber das sollte doch vielleicht Das sein. haben wir alle mal gemacht, oder?
1: <lacht> äh, ich habe es ich tatsächlich nicht gemacht. Ach Gott, nee.
0: Asymmetrischer ja. Pony hatten wir St alle. Striebe du Striebe warst kind. eigentlich... Du, du warst uncool, wenn du einen geraden Pony hattest.
1: Ja, ich war, ich war eh ein uncooles, äh, gemobbtes Kind. Also, es passt schon. Okay. Oh Gott.
0: Wir <lacht> gehen weiter. Ähm. Genau. Du hast den
1: perfekten Übergang gemacht, weil ich glaube, ich bin jetzt wieder als nächstes dran mit Weird Barbie. Mhm. Oder hast du was, was davor ist? Nee. Okay. Okay, ich versuche nicht so sehr ins Schwärmen zu geraten. Also, äh, als Barbie halt eben langsam anfängt, diese äh, Gedanken zu haben, ihre Füße flach werden, wo sie halt auch einfach umkippt. Ähm, also, Fu Fußfetischisten lieben diese Szene. Wir <lacht> kriegen sehr viel Sicht auf Margot Robbie's Füße. Ähm, genau und äh, das ist äh, halt dann auch so, cool weil sie muss dann zu Weird Barbie, Weird Barbie ist halt wir haben das gar schon so ein bisschen erzählt, eine Barbie mit der zu hart gespielt wurde, also wir sehen dann auch so eine Sequenz, wo sie angemalt wird die Haare werden abgeschnitten, abgefackelt ne, sie wird durch die Gegend geschmissen, sie ist immer am im Spagat She's always in this <lacht> und äh, diese Barbie war einmal die schönste Barbie der Welt, aber jetzt ähm, will, äh, hilft sie anderen Barbies, die halt nicht gut funktionieren, während sie selber immer mehr in Disrepair verfällt. Ähm <lacht> das ist so, das ist so ja, wir nennen sie alle Weird Barbie hinter ihrem Rücken und in ihr Gesicht. <lacht> das ist so gemein. Das ist so gemein. Und äh, genau, dann, und hier möchte ich ja nochmal den Score hervorheben, weil der, der, der Score, wenn sie zum Weird House geht von Barbie, ist so eben dieses du, 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 du. ich kann es gar nicht so richtig nachmachen das ist so cool gemacht also ich, ich liebe das, ich höre das auch wie gesagt so gerne es äh, ähm, ist so cool da äh, muss ja die ganzen Stufen hoch und dann halt wirklich bei diesem Weird House also wir sind ja bei den Dream Houses von den Barbies, da ist ja wirklich alles so richtig schön perfekt und rund und alles sieht wirklich so aus, ne, dass du sofort haben willst und das Weird House ist halt keine einzige gerade Linie ist in diesem Haus keine einzige, es heißt halt schief und bunt und halt durcheinander und genau, da trifft sie halt auf Weird Barbie und die wird gespielt von Kate McKinnon, oh mein Gott, also äh, kennen die meisten vielleicht irgendwie von SNR, sie, sie äh, ist halt auch eine Comedian und Schauspielerin, hat auch in diesem Ghostbusters Film mitgespielt, wo halt die Frauen halt eben die Ghostbusters sind. Und ja, sie, sie ist halt Weird Barbie und äh, sie ist halt auch schon sehr lange befreundet mit Kate, Ma mit Kate McKinnon, mit sich selbst, nein, mit Greta Gerwig. Äh, <lacht> ich glaube, wir waren auch auf dem College zusammen, irgendwie sowas. Also sie kennen sich auch schon sehr lange und sie hat dann auch gesagt, sie, sie macht Weird Barbie und sie hat dann eben dieses dieses Oversize, pinke Kleid, was auch irgendwie angemalt ist. Sie ist im Gesicht angemalt, sieht die Haare eben so komisch geschnitten. Und was mir auch jedes Mal aufgefallen ist, sie wird immer so richtig krass angestrahlt, einfach damit das so unvorteilhaft aussieht. Oh Gott, nee. Mit dem Licht. Also das, ich meine, ich mein, bei so einer schönen Frau musst du halt Tricks anwenden, damit sie halt äh, weird aussieht. <lacht> ja, ich, ich sterbe ein bisschen auf Kleidung. Du hältst die Expertise da. Genau, genau. Ich, ich stehe ein bisschen auf Kate McKinnon vor allem. Es war so witzig, weil die Mädels neben mir immer bei jeder Ryan Gosling hält seinen muskulösen Armhoch-Szene. Ich jedes Mal, wenn Kate McKinnon kam. also <lacht> hat jeder eben seins, ne? Ich kann beides verstehen, auf jeden Fall. Aber das, das war halt wirklich, sie, sie macht das so gut und sie ist halt so witzig, auch, auch wie sie halt dieses Wahrsager-Ding daraus hört. You did it, you opened a portal. <lacht> Und das ist auch der Grund, warum ich mir die deutsche Version so selten gebe, weil ich finde die Synchronstimme überhaupt nicht passend zu also so gar nicht, also die Synchronstimme an sich ist eine gute Stimme, aber ich finde sie passt überhaupt nicht zu Kate McKinnon mhm. und, ähm, aber wie gesagt, es ist halt so witzig, also sie erklärt halt eben Barbie, wie sie in die reale Welt kommt und warum sie halt mal functiont und ich, ich liebe halt auch dieses wo sie dann entdeckt, dass sie Cellulite bekommt <lacht> <So>. <lacht> dann bist du äh, traurig und äh, kompliziert nein und dann so, <lacht> ne? ja, so. <lacht> das ist so witzig das ist wirklich so, und auch wie sie halt immer in den Spagat geht und so, auch wo sie dann die flachen Füße halt dann eben anguckt, dann sie den Spagat macht und sich so zur Seite dreht, das ist halt so iconic, das hat man ja im Trailer schon viel gesehen und natürlich eben diese äh, Szene, wo sie halt den ähm, High Heel und den Birkenstock-Schuh. In der Hand hat er diese Matrix-Anspielung. Mhm. So eine rote-blaue Pille. so na, Du kannst entweder ne, in, deine, in, deine, in, in deine Realität zurück oder du äh, findest heraus, was wirklich passiert ist. Und, und Barbie will ja die ganze Zeit, dass alles so ist, wie es ist. Also dass alles so bleibt, wie es ist. Und dann High Heel, ne, I'm bummed, you're a bummer. <lacht> so eine Spielverderberin. So, ne? Ich, ne, es gibt keine Option eins. Ne? Du, musst wiss, du musst wissen wollen, was los ist. Es ist halt wirklich so, so schön. Ja, oh, ich, ich könnte halt die ganze Szene jetzt auch nochmal aufsagen, das mache ich nicht, aber schade. Ja, weird Barbie. Oh. Ja, total, <lacht> <lacht> total. Nein, also Weird Barbie, also generell total der tolle Charakter, ne? ähm, kommt ja auch hinterher dann nochmal, spielt nochmal eine wichtige Rolle dann auch eben in der Rettung von, von Barbie Land. Ähm, also <lacht> Welcome to my weird house, hi. I'm Weird Barbie, I have a funky haircut and smells like basement. <lacht> Oh, so I had a, a weird Barbie. Yes, you did. <lacht> ja, das ist schon, genau, und I'm always in the splits, sagt sie auch, genau. es ist halt einfach witzig. Gut, wir können Weird Barbie abschießen.
0: Ich, ich glaube, du magst sie. Meinst du? Ich, ich bin mir noch nicht sicher. Es ist eine wage These und ich habe jetzt die letzten 15 Minuten überlegt, ob ich das sage, <lacht> während du den Monolog gehalten hast. Aber ich dachte, <lacht> wer ich mag, der nicht gewinnt. Ich glaube, du magst sie, ja.
1: Ja, ich, ich wollte es nicht so offen zeigen tatsächlich, aber fair.
0: Ich finde, wir sollten hier auch ein bisschen subtil bleiben und uns nicht zu sehr positionieren ja. <lacht> Naja, was, was, was
1: soll ich sagen, also äh, ich, ich finde generell sie als Charakter, also abgesehen davon, dass halt Kate McKinnon, ähm, ich finde sie als Charakter halt so super spannend, ne? weil sie halt eben auch so im Kontrast steht zu den perfekten, oh, she's so beautiful, uh, Barbies Ja hm. Deswegen, I
0: like her ich würde einfach mal rüberspringen. Bitte, ich, äh, bitte. Ich, ich mag auch jemanden, also ich bin jetzt kein Ryan gosling gott oder so. Echt nicht. Was? Echt nicht. Aber ähm, wie ich schon gesagt habe, ich finde, er stiehlt die Szenen, in denen er vorkommt. Mhm. Und hier hat er quasi nochmal so eine Art Montage bekommen, so ein bisschen. Nämlich ähm, haben wir ja schon gehört, er kommt mit Barbie in die echte Welt. Mhm. Und da entdeckt er das Patriarchat für sich. Und, ähm, oh nein. Ja, oh ja, und ja, das ist ein definitiver Minusmoment an und für sich, dass das kennen das Patriarchat entdeckt, aber es ist trotzdem so witzig gemacht, ne? Mm. Ähm, wie er, er da rumgeht und die Idee bekommt mit Pferden und, und Pelzmäntel und echte Männer reiten auf Pferden und überall sind Pferde und die Männer stehen über den Frauen und die Männer werden vor allem respektiert. Und da hat ihn doch jemand sogar gefragt, wie spät es ist und. No way! No way! Und ähm, besonders gern mag ich die Szene am Strand, wo er quasi jemanden fragt, ob er hier quasi Beach nachgehen kann. Er ist ja beach seine Profession ist Beach. Und ähm, wo der andere sagt, kannst du schwimmen? Kannst du Leute retten? Nein, äh, ich bin ausschließlich dafür trainiert, hier selbstbewusst zu stehen. Ähm, ja, aber hier hinten wird nie jemand irgendwie deine Hilfe brauchen. Ja, Und selbst wenn jemand meine Hilfe bräuchte, ich könnte sie nicht leisten, so. Und ähm, dann sagt der andere: Nee, das, das wird nicht, sondern I can't even beach here. Ryan ja. ist halt einfach also so, so ein Comedic-Talent irgendwie. Also seine Mimik Voll. und die ganze Art, wie er diesen Charakter angelegt hat. Ähm, ich, ich liebe seine Mimik einfach. Ich, ich kann es jetzt nicht in Worte fassen, aber es ist dieser eine Gesichtsausdruck: dieses leicht selbstgefällige, leicht Hufflepuff-artige, leicht Golden Retriever-artige, oh. wo er einfach nur so er, er ist so ein Trottel.
1: Ja, ist er wirklich, obwohl halt eben das Ganze entdeckt. Was ich ja schön finde an der Szene ist, es ist ja quasi so eine Spiegelszene zu dem Anfang des Films. Also, wir haben halt wieder diese Musik aus äh, 2001, A Space Odyssey, wo er quasi halt die Mädels, also die kleinen Mädchen, halt Barbie entdecken. Und da haben wir auch nochmal diese, diese Musik, ähm, quasi wie Ken halt eben das Patriarchat entdeckt. Dann mhm. quasi. Da haben wir das nochmal aufgegriffen. Wirklich so eine Spiegelszene quasi, was total cool gemacht ist. Und mir irgendwie auch erst beim zweiten Mal so richtig aufgefallen ist und beim dritten ja. Mal. Aber so cool gemacht.
0: Cool. Dann, dann gibt es noch so eine Szene, wo er irgendwie zu einem Typ geht und so: Ich hätte gerne die höchstmögliche Stelle, die sie haben. Und er <lacht> so: Ja, was ist dein Abschluss? Hast du nur einen hohen Abschluss? Nee, habe ich nicht. Und Ja, dann kann ich dir keinen Job geben. Ja, das Patriarchat könnt ihr ja nicht besonders gut, oder? Und der andere dann so: <lacht> Doch, wir können es wir besser als je zuvor. Wir verstecken es nur besser. Und es ist bittersüß. Weil du denkst so: Es ist irgendwie witzig, aber halt irgendwie auch. Oh, es ist so widerlich, ne? Weil äh, manchmal hast du echt das Gefühl, es ist so mit, mit Frauenquote und ähm, ach, dass sie, ja, dass sie nicht mehr machen als nötig, irgendwie, um da was zu verändern.
1: Ja, ich meine, das wird ja hinterher am Ende des Films auch nochmal aufgegriffen, wo du auch sagst, ne, so, wenn, wenn die Kens äh, sich anstrengen, wenn sie irgendwann genauso viel macht ja. im Bar wieder wie Frauen in ihrer in der realen Welt. Ja, da wird es halt auch mal aufgegriffen, das, äh, genau, weil er sagt ja selber auch so, es ist alles wie umgekehrt, die Szene finde ich halt auch so gut, wo sie halt dann am Strand ankommen und so und kennen sofort oh, und so merken. Ja, aber es ist halt so, so gut dargestellt, weil, weil Barbie fühlt sich sofort bedroht, sofort objektifiziert, sofort angegafft und ähm, total unwohl und kenne es so, also ich fühle mich total admired, ich fühle mich total bewundert, ne kein aggressiver Unterton, gar nichts und, und äh, so Barbie so, äh, bei mir schon, definitiv. es mhm. ist halt wirklich so krass, also das zeigt halt auch einfach so
0: gut eben, was falsch läuft, ne? Und am Set soll es wohl genauso gewesen sein, also sie waren da ja an einem mm. Strand in Los Angeles und haben das gefilmt und ich meine, Margot is a sight to see, also ähm, gutes Outfit, äh, so, ein, so ein neonfarbiges Outfit mm. mit den Schonern, mit einem mit Enghöschen, mit einem Body ähm, und wurde da wohl auch des Öfteren objektifiziert und blöd angemacht und Greta meint halt auch nur so ja irgendwie sie will sie beschützen weil sie als Regisseurin sieht sich irgendwie in der Verantwortung sie zu beschützen dass das ist nicht mm. passiert ihren Schauspielern aber letztlich ist es auch gerade die Szene wo genau das ist und es war dann irgendwie auch so ein Zwiespalt aber ich fand es persönlich ganz furchtbar also ich war aus dem Kino dann auch draußen das erste Mal nachdem es geschaut hat, und das so, ich muss jetzt echt in diese reale Welt zurück ich möchte nur im Barbie Land sein und ähm, wenn du halt die erste halbe Stunde quasi dieses Barbieland so, das ist ja die Narrative, die dir erzählt wird. Und mm. dann kommen die auf einmal halt wirklich in diese, in diese normale Welt zurück. Und du weißt genau, okay, das ist eigentlich die Realität und das wirkt so brutal im Vergleich zu dem, was etabliert wurde die ganze Zeit.
1: Ja, ja, total. Das, das, der, der Break ist halt wirklich äh, extrem groß. Ähm, dann zwischen äh, Barbiland und äh, eben realer Welt. Mhm. Und ähm, deswegen, da gibt es ja auch so, so viele Theorien und Takes, so auch irgendwie, dass äh, der Film generell so eine Allegorie ist fürs Erwachsenwerden von Frauen. dass eigentlich in der Kindheit alles schön, ist alles toll. Ne? Und man kann halt irgendwie noch so ein bisschen sein, wie man wie man ist. Also auch in der eigenen Wahrnehmung ist ja auch von außen betrachtet wieder so ein bisschen anders. ne und Aber spätestens, wenn du in die Pubertät kommst, ist halt vorbei. Ne? Also mhm. dann wird dir halt eben auch bewusst, was auch falsch läuft spätestens dann. Und äh, da habe ich halt auch schon mal ganz viel die Texte gesehen, dass es das eben so eine Allegorie ist quasi in dem Film. Ja, ja, ein schöner
0: Tag. Mhm.
1: Fand ich auch. Ich war so mein blown. Weil das ist halt wirklich so, gerade auch deine Szene, wo sie halt quasi dann an diesem schlechten Tag aufwacht und so. Mhm. Ähm, halt dieses Awakening, dieses Spring Awakening.
0: Oh. Mm -hmm. Ich habe
1: gerade diesen so Musical Podcast, ich dachte ich hol's mal wieder zurück. Spring genau. <lacht> Nee, also es ist, aber um nochmal darauf so zu, zu kommen, also Kennen der realen Welt ist halt wirklich einfach... Ähm, das ist leider sehr hilarious. Mm, leider sehr hilarious.
0: Ja, und das ist halt noch der gute Teil, weil als er dann das Patriarchat in der in Babyland oder Candom, Land of the Man and Free, ähm, <lacht> etabliert, das ist, da ist dann wirklich Schluss mit lustig. Also da fand ich ihn dann auch wirklich unsympathisch und wo ich dachte, ey, komm, halt in den Rand. Ähm, komm mal wieder runter. <lacht> Ähm, aber wo er das Ganze noch so frisch entdeckt und so unbeholfen da irgendwie rumstolpert, das ist schon schon ganz cute. Aber ab, ab diesem Mantel, ab diesem Pelzmantel, so. nee. Ja.
1: Mhm. Ich finde das so lustig, also wo er Barbie halt ihre Klamotten hinterher schmeißt, da musst du mal drauf achten. Ich weiß halt nicht, ob das gescriptet oder ob das äh, halt ähm, ungewollt ist. Da musst du mal auf Sascha achten, Haben weil sie so. Ja, die versucht die ganze Zeit nicht zu lachen, ne? Ja. Oh mein Gott, ich liebe das. Ich weiß halt nicht, ob das halt so sein soll oder aber ich glaube, ich könnte mich auch nicht zusammenreißen. Du, du stehst da und Ryan Gosling steht da in so einem barbie dream haus genau Barbie, take your palazzo -Man. Das
0: ist so, nee, das ich, ich glaub, so witzig. Ich glaube auch, das war unbeholfen, weil im ja. letzten Take, wo dann das letzte runterkam, sieht sie auch wieder concerned und bestürzt aus. Also mhm. das ist schon, ja. Ja,
1: also, das ist so, also ihr, müsst mal drauf, ihr müsst mal auf Sascha
0: achten. Also, es sieht so
1: geil aus, wie sie hat versucht, nicht zu lachen. Mhm. Uh, Fun Facts zu Sascha: Das hast du vielleicht auch äh, rausgefunden. Also, sie hat ja noch drei Freundinnen und die sind tatsächlich nach den Brads benannt ja. und gestaltet. Mhm. Genau, ja. die Brads waren ja so ein. ja... Nebenprodukt zu Barbies, ein bisschen Gegenprodukt, mm -hmm. genau, auch Puppen. Genau, es passt halt eben, dass sie halt Barbie so runter macht, weil sie halt die Brads darstellen. Und äh, ich glaube gerade so die, die Fan-Communities von Barbie-Puppen und Brads-Puppen, ich glaube, da ist auch so ein bisschen was abgegangen, aber da war ich nie beteiligt. Ich glaube, da war ich schon raus.
0: Da war <lacht> ich glaube glaub ich noch nicht, nicht drin. Also Brads ja, <lacht> genau, genau die Lücke
1: ja. Genau. <lacht> Deswegen, ja. Mm, yeah. Genau, das dazu. Ähm, ich habe mich auch entschlossen, du hast glaube ich jetzt auch noch die dritte Szene, ne?
0: die ich auch habe. Ähm, ist das die, die Mattel-Szene? Achso, nee, dann schön, dann hast du noch eine Echt, vor, Ich habe noch eine, vor das genau, mhm. du hast zwei, dann mache ich Perfekt. zwei. Ähm, meine zweite ist, wie Barbie bei Mattel landet, also in diesem, in diesem riesigen <lacht> Gebäude, was ja auch äh, eigentlich so, ein, so eine Metapher für Corporate America ist, wo mhm. Will Farrell der CEO ist und diese ganzen, <lacht> dieser Konferenzraum nur mit weißen Männern voll, die dann irgendwie ähm, das da hier diese die Plastikpuppen, ähm, Quasi, naja, nevermind. Und da landet dann Barbie, weil sie dann gekidnappt wurde so ein bisschen, ähm, weil der CEO eben mitbekommen hat, hey, sie ist irgendwie ausgebrochen aus Barbie Land und trummelt sich jetzt in der, in der richtigen Welt. Und nee, finde ich mm. irgendwie nicht so cool. Die hat bestimmt ihren eigenen Korb, hol die mal zu mir und wir dosen die wieder ein in ihre Packung da. Und mm. ähm, dann war sie auch tatsächlich schon in ihrer Plastikbox. Aber bevor sich dann, und das fand ich auch so schön, diese, diese Plastik, diese weißen Plastikschnüre, ne? Das ja. ist, weiß ich, halt auch noch. das hat so ein Flashback gegeben, die hatten immer um die Hände rum und um die Füße rum, damit die nicht rausgekippt sind aus diesen Verpackungen diese weißen ähm, Plastikbänder. Mhm. Oder diese durchsichtigen längeren. Stimmt, ja, und bevor das dann zuging, ist sie noch kurz raus, hat dann irgendwie auch gecheckt, was abgeht, und flieht dann quasi aus diesem riesigen Corporate-Gebäude zu Speed Drive von Charlie XCX. Und das ist so ein Moment, also deswegen ist es da auch gelandet. Uh,
1: uh, she's the best in the whole world. Ja. Das
0: ist so gut. <lacht> ja. Um, und yeah. die Männer, wie die sich auch anstellen, <lacht> die sind hinterher, die treffen sich in diesem Labyrinth aus, aus Bürokomplexen, schauen sich an, checken es nicht. Und er, er checkt es und wie er ist so also, er ist so lächerlich. Er, er ist yeah. so lächerlich gezeichnet und das ist so witzig.
1: Also Will Ferris, er hat so, so witzig schon halt auch im Konferenzraum, ne? Ja. Yeah. Halt eben auch und so, wo, wo, wo sie heißt, dass sie will halt mit jemandem so sprechen, der halt das Sagen hat und so, das sind halt eben nur Männer, sie will aber mit der Frau sprechen, die das Sagen hat. Am besten ist halt dann halt Aaron, der so sagt, I'm a man with no power, does that make me a woman? <lacht> <lacht> oh Gott. Das so witzig. Und äh, ich liebe das aber dieser Verfolgungsszene, wo er auch da versucht, also wo dann Will Farrell versucht, halt über diese äh, Boxen. Kracht. Genau, genau, das auch später, aber der versucht ja auch über diese Boxen, wo die drin
0: sitzen, ja. äh, da zu. Das geht schneller, das geht schneller. Und dann. <lacht> Nein, das geht nicht das ist so dumm Oder mit dem Drehkreuz, so, Barbie ja. schwingt sich da einfach drüber, ne, und sie stehen dann als kompletter Pulk von diesem Drehkreuz. Wo ist die Schlüsselkarte? Ohne Schlüsselkarte kommen wir nicht weiter. Wir haben sie verloren. Dann dreht sich das trotzdem. Ach, wir haben die gar nicht gebraucht hinterher. Ja. Das ist so dämlich, ne. Wo du halt dann wirklich merkst, okay, was für Leute sitzen da in der Chefetage? Naja, ne? das ist so unbeholfen und dumm einfach.
1: Ja, es also, ich liebe das auch, wenn die dann ins Auto steigen, weil die halten sich an den Händen. Das ja. ist so süß. <lacht> Ah, ja, das ist schon, das ist schon ziemlich, ziemlich lustig, generell einfach.
0: Ah. Und ähm, sie, sie flieht dann tatsächlich aus dem Gebäude, wo dann praktischerweise Gloria und Sascha gerade vorfahren und ähm, sie dazu anheischen, in ihr Auto zu springen, wo sie noch prompt reinhechtet. Und da ist dann noch ein kleiner Moment, den ich auch sehr schön fand, der direkt im Anschluss kommt, deswegen habe ich es in einen Moment noch verpackt. Mhm. Da hat sie dann nämlich die Erkenntnis, ey, das Kind, das sie sucht, das ist gar nicht Sascha. Das ist Gloria. Und da kommt dann quasi diese selbe, selbe ähm, Rückblicksequenz, wo am Anfang, ich bin voll drauf, ich bin voll drauf gegangen, das erste Mal im Kino, ähm, mhm. diese Videosequenz ähm, von Sascha als Kind quasi, das wurde so erzählt, dass wir denken, okay, Sascha ist das Kind das gemeint ist. Und dann kommt an der Stelle die gleiche Sequenz nochmal, aber quasi, dass man jetzt Gloria sieht. Und es wird klar, das war Glorias Puppe und das ist so schön wir
1: kennen ja ist vor so schön. allem ja es ist so schön vor allem wir haben so viele Zeichen eigentlich bekommen ne? man ja. sieht die Rosatonschuhe am Anfang der ersten Erinnerung ähm, schon an also wo sie nur Sascha sieht die Schuhe sehen wir ähm, bevor wir Gloria sehen wo sie am Schreibtisch sitzt ähm, sie singt Closer to Fine was mhm. ja Barbie ähm, quasi im Auto singt, wenn sie halt auf dem Pink Brick Road <lacht> quasi dann Richtung Real World äh, fährt. Ähm, ne, da äh, singt sie halt dieses Close <lacht> and Und das singt Gloria ja auch. Dann liegt halt die Puppe, die wir auch in der Rückblende schon gesehen haben, die liegt auf Glorias Schreibtisch. Das ist mir auch nicht beim ersten Mal aufgefallen. Ne? Und sie zeichnet halt eben die Barbie. Und trotzdem habe ich noch nicht so richtig gecheckt, ne, dass es darauf hinausläuft, dass es halt Gloria ist irgendwie. Mhm. Ja. Ich war einfach total fasziniert von allem. Aber wir haben so viele Zeichen bekommen.
0: Ja. Und das ein ja. voller schöne Moment dann.
1: Ja, total. I came for you. Guess you, said girl. you came for me. <lacht> ja. Das ist so süß, wirklich. Oh. Ja, wirklich eine ganz, ganz tolle Szene. Und zwischendurch, er trifft sie ja das erste Mal auch auf Ruth.
0: Mhm. Stimmt. Stimmt. Ihr Geist lebt im, im 16. Stock, oder wie das war, ne? Ja, im 17., genau. Herr Gostel has an office on 70 17th floor.
1: Ja. <lacht> <lacht> das ist so cool. genau, das ist auch äh, so süß, weil da sieht man zum Beispiel auch diesen karierten wo Barbie das Kleid trägt in ihrer ersten Szene das liegt da auf dem Tisch da bei Ruth, dieser karierten mm. Stoff und so, das ist so süß und ich liebe das auch, da könnte ich auch schon fast heulen, äh, wenn Barbie sagt, ja äh, mir halt eigentlich sehe ich perfekt aus und sagt ihr, you're just right Ja. <lacht> don't do that <lacht> Ja, oh, das ist einfach so schön. Nee, wirklich auch. Auch in Mattel. Oh, the Mothership! So, so eine gute Szene. <lacht> Ach, sehr schön. Ja, wo so. wir jetzt gerade mm -hmm, ja. bei den äh, großen Reden sind.
0: Mhm. Ich glaube, ich glaube da ist unser dritter Moment. Wir sind wieder synchronisiert. Wir sind wieder synchronisiert und
1: es ist, ich glaube, wer den Film kennt, weiß, was jetzt kommt. Äh, es geht auch nicht anders, genau. Äh, es, es geht auch wirklich nicht anders. Äh, sollen wir einfach mal äh, loslegen?
0: Möchtest du anfangen oder ich? Mm, ich kann gerne anfangen. Okay, jeder einen Satz? Mhm. Ähm, nur, nur so als äh, ja. vorweg, wir verlesen jetzt den Monolog von Gloria. Den Monolog, genau. Mhm. Man muss dünn sein, aber nicht zu dünn. Und man darf nie sagen, dass man dünn sein will. Man muss sagen, man will gesund sein, aber man muss auch dünn sein. Du musst Geld haben, aber du
1: kannst nicht nach Geld fragen, denn das ist krass. Du musst eine Chefin sein, aber du darfst nicht gemein
0: sein. Du musst anführen können, aber du darfst die Ideen anderer nicht unterdrücken.
1: Du musst es lieben, Mutter zu sein, aber darfst nicht die ganze Zeit über deine Kinder reden.
0: Du sollst eine Karrierefrau sein, aber auch immer auf andere Menschen aufpassen. Man muss für das schlechte Verhalten von
1: Männern einstehen, was verrückt ist, aber wenn man darauf hinweist, wird man beschuldigt, sich zu beschweren.
0: Du sollst für die Männer hübsch bleiben, aber nicht so hübsch, dass du sie zu sehr in Versuchung führst oder andere Frauen bedrohst, denn du sollst ein Teil der Schwesternschaft sein. Aber du sollst immer herausstechen und immer dankbar sein. Vergiss aber nie, dass das System manipuliert ist. Finde also einen Weg, das anzuerkennen, aber sei auch immer Dankbar. Du darfst nie alt werden, nie unhöflich sein, nie angeben, nie egoistisch sein, nie hinfallen, nie versagen, nie Angst zeigen, nie aus der Reihe tanzen. Das ist zu schwer. Es ist zu widersprüchlich und niemand gibt dir eine Medaille oder sagt Danke. Und es stellt sich heraus, dass du nicht nur alles falsch machst, sondern alles auch dein Fehler ist. Ich habe es einfach so satt, mir und jeder anderen Frau dabei zuzusehen, wie sie sich selbst verknotet, damit die Leute uns mögen. Und wenn all das sogar auch auf eine Puppe zutrifft, die nur
1: Frauen repräsentiert, dann weiß ich auch nicht weiter.
0: Es war so ein Moment ne, im Kino.
1: Also es gab Applaus danach tatsächlich bei uns. Bei ähm, uns natürlich
0: nicht, aber es war trotzdem ein Moment.
1: Es war trotzdem ein Moment, also auf, je, auf jeden Fall, genau, also die Ausgangslage ist ja, äh, Ken bringt das Patriarchat, alle Barbies äh, haben eine Gehirnwäsche bekommen, die sind alle so, oh ja, ja, hier, äh, sogar die Präsidentin hier wird so ein Mangobierchen, also bruski bier oh. du, ähm, und so weiter und, und ne, ähm, die Männer regieren da jetzt, wollen, wollen die Herrschaft an sich heißen. Barbie ist komplett frustriert, weil sie hält sich auch nicht für schlau genug, für gut genug. Ähm, etc. Und äh, fällt da halt so ein richtiges Loch. Und da ist auch eine ziemlich ikonische Stelle, wo sie sagt, no, I'm not pretty anymore. Wo <lacht> dann halt von Helen Mirren so ein Kommentar kommt. Ähm, genau, so, <lacht> so Hinweis, an, Hinweis an, an die Produktion. Margot Robbie ist die falsche zu casten, wenn ihr das Argument machen wollt. <lacht> wenn ihr wollt, dass das glaubwürdig ist. Genau, dass das ist glaubwürdig ist. Genau, es ist so hinsichtlich. Es ist wirklich so witzig genau und ähm, da, also da fange ich dann auch schon immer an zu weinen mal wieder, wenn sie sagt so I'm not good enough. Uh, Hilfe, mm. okay. Ähm, ne, da kriege ich auch schon immer schon die Krise und dann macht Gloria diesen Monolog und America Forever macht das so perfekt. Sie, sie, hat also wenn du noch nicht gesehen, hast, sie hat auch einen TED Talk. Schau dir unbedingt mal ihren TED Talk an. Ach, sie ist großartig. Mm -hmm. Ich könnte der Frau stundenlang zuhören. <lacht> ähm, die ist wirklich ganz, ganz großartig und ähm, sie macht das so toll. Ich habe danach schon so gedacht, boah, ich würde mir voll wünschen, dass sie für einen Oscar nominiert wird. Und ich habe wirklich bis zu der Sekunde, wo ich es gesehen habe, nicht mehr dran geglaubt, weil einfach so viele Filme halt eben rauskamen noch und so. Aber sie ist tatsächlich als beste Nähdeschüterin nominiert. Allein für den Monolog. Ist so deserved. Queen. Ja. ja. So verdient. Ich habe mich so gefreut und so traurig es ist, da reden wir später, was Margot nicht nominiert ist. Ich bin so froh, dass America berücksichtigt wurde. Weil es ist halt eben auch als Woman, Woman of Color halt nicht selbstverständlich
0: leider mhm. Mhm. Ja. und das ist ja auch äh, die Dame von Ugly Betty, kennst du das noch?
1: Ja, also ich habe es nie gesehen, aber ich kenne es von Bildern natürlich, äh, also, war in der
0: Bravo dann immer. Ja, also ich, ich finde das so gut trotzdem, wie sich das alles gewandelt hat oder auch Sharon Rooney, die du erwähnt hattest, äh, mm. die kenne ich aus My Mad Fat Diaries, wo eigentlich mm. der ganze Aufhänger war, äh, ich kann doch nicht liebenswert sein, weil ich bin ja nicht dünn. Äh, das ging mm. wirklich so eigentlich drei Staffeln durch, äh, Margot Robbie als Harley Quinn dauer sexualisiert und mm. dass die sich das jetzt so zurückclaimen in diesem Film, der einfach der Highest Grossing Film, ich habe immer noch keine Übersetzung, des Jahres 2023 war und so Haben ein kommerziell erfolgreichste, man, Ach, schön, ich. auch schön, ja. Glaube um, ich. So, so ein Hit, so ein wichtiger Meilenstein für den Feminismus ist, dass sie sich das alles so zurückclaimen mm. und ach, das ist so gut. Das ist so, so gut.
1: Das ist wirklich so gut eben und genau Amerika hat halt eben auch viel Shit auch für ihre Figur teilweise bekommen ne und halt eben klar, als Woman of Color hat man es sowieso immer schwerer in Hollywood das ist halt leider immer noch ein Fakt ähm, und ähm, deswegen ähm, finde ich das auch einfach so, 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 so so toll ähm, dass sie äh, wirklich die, die Rolle gespielt hat und dass sie halt auch nominiert wurde und generell einfach so viel Liebe bekommt. Das ist ja meistens sogar noch mehr wert als irgendein Preis, den man sich mm -hmm. vorhin stellt, dass sie so viel Liebe auch bekommt für diese Performance und auch endlich so die Anerkennung, die sie verdient hat. Ja. Genau. Ach, beautiful. <lacht> Wirklich. Ja. Ich wollte spontan noch einen Moment hinzufügen, damit wir noch mal ein bisschen lachen können. Okay. Es ist noch ein Song, und zwar Push... <lacht> Oh mein Gott, ja dazu. Wir müssen über
0: Push reden. Oh, wir müssen dringend über Push reden. Wo fangen wir an? <lacht>
1: Also also das erste Mal hören wir das Lied quasi als äh, Gloria und ähm, Sascha hat erst nochmal Barbieland verlassen wollen, ne, weil Barbie da ihr, ihr emotionales und körperliches Tief hat, wie sie sagt. Und ähm, dann ähm, sind sie ja mit äh, Alan äh, quasi unterwegs und erst singen sie ja wieder dieses Closer to Fine und Sascha singt mit. Das mild, also Lied, das
0: in Barbieland im Radio genau, läuft. Genau, genau, richtig bis dahin. Genau. Und, äh, hm.
1: Genau, und die beiden fangen halt dann auch an zu connecten, was so süß ist und dann endet, also kommt wir so Schallplattengeräusch und dann äh, so Ken Radio spielt jetzt kein Sleeping-Song und dann kommt halt ähm, Push. <lacht> Von Matchbox 20 von aus dem 20. Jahr
0: 97. Ein Lied über emotionaler Missbrauch <lacht> in einer Beziehung. Das ist natürlich die Hymne in Candyland. Anders als closer, closer to Fine. Mhm. Das war die Hymne in Land, Ja, Einfach ein Lied über philosophische Fragen. Und dass es nicht auf alle philosophischen Fragen eine Antwort gibt. Und dann push yeah. I wanna push you around, yes, I will, yes, I will. Das ist, das ist so dumm. Ich und dafür liebe ich es, ne? Also.
1: Ja, Greta ist halt riesen Fan von dem Song deswegen hat sie ihn halt reingenommen. Also hier, nur, nur Appreciation hier, ne? Mhm. Das ist halt wirklich. Es ist, ist einmal nie so bewusst, ne? Was ich mehr da gesungen wird. Es ist halt so witzig und da haben wir den Song halt das erste Mal und da, da kommt ja auch Alan so, äh, so mach den Song aus! <lacht> das ist so gut genau und äh, dann ähm, will ja Barbie quasi dann kennen also diesen Plan umsetzen äh, die kennen sich eifersüchtig zu machen also geht sie halt zu ihm so wird so hübsch gemacht von Gloria ähm, noch hübscher als sie sowieso schon ist und dann ähm, ne, steht sie vor ihm und will dann halt so ne, seine ähm, hier Long Distance Low Commitment Casual Girlfriend <lacht> werden irgendwie so und äh, genau äh, dann äh, so, äh, genau kann ich kann ich äh, Gitarre spielen sie für dich so witzig und dann, wie er auch guckt, ne? Wie er sie, so sie so richtig ernst anguckt und dann anfängt Push halt eben zu singen und dann kommt auch immer eine Einbindung vier Stunden später und sie sitzt dann mittlerweile am Strand und er spielt immer noch das gleiche Lied. Und sie sitzt immer noch geduldig da und, und nickt und wippt mit und so weiter und lächelt. Und äh, dann bekommen wir halt so ein Full-Picture, full, äh, full wie halt alle Kens in einer Reihe mit ihren Barbies am Strand singen und alle äh, ein Instrument haben, die meisten eine Gitarre. Ähm, Kingsley Ben äh, Ken, also Basketball Ken hat natürlich ein Schlagzeug am Strand. Ich meine, of course. Warum denn? warum nicht, ich finde das so süß, äh, John Cena als ähm, Merman Ken hat eine Ukulele und äh, genau, und äh, ne, äh, Ken singt sich das Herz aus, also ich bin so einem Country-Akzent, äh, ne, so. Mm. <lacht> das ist so okay. Und dann, und dann äh, holt Barbie halt ihr Handy raus, das hat alles mit den anderen Barbies abgesprochen. Und so, ihr Text. Und sie, hä? Nee, nee. Well? Jetzt gehst du bald. Text. Und dann guckt er so, dann lacht er so. Und dann, Ken! <lacht> <lacht> und dann geht sie halt zu, zu ähm, uh, Tourist, also Simulio kennen, und äh, sagt so, ah, was ist schöner hast du nie geschrieben? Und so, ja, natürlich so, ja, darf ich, äh, darf ich 4 Minuten, das Lied spielen und dir unangenehm in die Augen schauen? <lacht> oh ja, yeah. das ist so wahr. Ist Vor allem die denken immer, die, die tun dir was Gutes
0: damit. Ne? Ja,
1: ich habe auch mit, ich habe so viele Texts irgendwie auch auf TikTok gehört, wo Mädels das auch wirklich so erlebt haben. Ja. So. Ja. <lacht> ja, es gibt auch, auch eine richtig bittere Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die Biografie von Britney Spears ähm, gelesen oder gehört hast. Ähm, die hat ja mittlerweile revealed, dass sie halt eine Abtreibung hatte, ziemlich als in Timberlake zusammen war. Und seine Reaktion darauf, als sie so Schmerz hatte, war: Soll ich dir was auf der Gitarre vorspielen? Das ist
0: kein Witz. Ja, und du <lacht> schauen mir währenddessen
1: viereinhalb Minuten unangenehm in die Augen. Genau, genau, boah. Also da sag ich so: Ach du heilige Scheiße, das passiert. Das passiert auch Männer wissen, wirklich. was Frauen wollen. Männer wissen, was Frauen wollen. <lacht> also das ist halt wirklich, es ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, aber es, es ist schon ziemlich krass, genau. Aber die, die Szene ist halt so witzig und so entsteht halt eben dieser Twist zwischen den Cans, weil dann laufen die Barbies alle hin und her und äh, machen halt die Cans auch noch eifersüchtig. Und deswegen, ich wollte Push auch noch mal erwähnen, weil es <lacht> so,
0: so witzig ist. Und es wäre fast Wonderwall geworden. Das war so... Im, im mm -hmm. engen Rennen. Und wo ich denke, oh, Wall wäre halt auch so stereotypisch gewesen. Es wäre halt auch perfekt ja, gewesen. Wonderwall. <lacht> 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 yeah, ja, jetzt will
1: ich ein äh, Wine-Gosling-Cover von Wonderwall haben.
0: <lacht> da ist mir auch noch gekommen, wenn Groffsauce wirklich Alan gewesen wäre, <lacht> dann wären wir halt eines Solo beraubt worden. Weil Groffsauce hat halt die Stimme von Honig. Ähm, mm -hmm. Aber Alan hat ja nicht gesungen. Genau. You know? mm -mm.
1: Richtig, also jeder, jeder Film, wo ähm, halt ein toller miese da drin ist, aber nicht singt, da das stirbt das stimmt irgendwo eine, eine Fee. Ja. bin ich fest von überzeugt, da stirbt irgendwo eine Fee. Wenn sie die Flügel abgehackt, dann oh. stirbt die so. Ja, was ist das für eine Verschwendung bitte? Tut mir es leid. So.
0: Nee, muss nicht. Recht so, ja? ja? ja. Missstände muss man aufzeigen. Es, es macht tut die Regeln es ja,
1: ja Ja? Ja. Ja, deswegen, also ähm, das, ist, das ist so meine Vorstellung, die ich habe, wenn, wenn man eben so, so tolle Leute castet
0: und sie nicht singen lässt. Deswegen lief alles richtig gemacht.
1: Richtig, richtig, genau.
0: genau. Ja. Ha, schön und vor. Ja, sowieso. <lacht> äh, genau. Wir haben ja schon erwähnt, die Oscars mhm. stehen noch aus. Wir haben insgesamt hat, ba wir, als wäre das so mein Film, I wish. <lacht> Dennoch, Barbie hat äh, 450 Nomin Nomination Nominierungen. <lacht> Nominations. Ja, Nominations. Nominations ja, ja. Ähm, bekommen davon 140 Gewinne bislang, weil, ähm, wie gesagt, als ich geschaut habe, stand bei sehr, sehr vielen Sachen eben noch pending, also ausstehend. Mhm. Ähm, ja, und allein bei den Oscars sind, also acht Oscar-Nominierungen sind eben für Barbie angemeldet. Und in sechs Kategorien von den acht ist Oppenheimer mit im Rennen. Also Barbenheimer war ja das kulturelle Phänomen, das den Sommer 23 ausgemacht hat. Ähm, beziehungsweise dann die Challenge eben beides als Doppelfeature zu sehen. Mhm. Die Und so konträrer geht es halt nicht. Oppenheimer, die, dieser dreistündige Film über... Naja, okay. Ähm, und dann halt Barbie, so der Film über die Plastikpuppe mit großen Brüsten. <lacht> Ähm, ja, er ist der Moderator der Und Golden Also gehen explizit nicht raus. Ähm, <lacht> genau. Uh. Außerdem hatten wir fünf Nominierungen bei den BAFTAs. Also das sind die britischen Awards, die höchstrangigen. Auch erst kürzlich gab es leider keinen Gewinn. Ähm, bei den Grammy's waren Nein. sie achtmal nominiert. Ähm, mhm. Da hat What Was I Made for gewonnen. Ja, nämlich das zweimal. Ich mhm. Und äh, generell hat das gesamte Album den besten Soundtrack für ein Album für visuelle Medien gewonnen. Auch nicht schlecht.
1: Recht so, recht so. Gewiss, also, ähm, weiter so. Genau. Ich bin ja sonst auch immer tatsächlich für die Musical Soundtracks äh, teilweise, ähm, aber da war ich auch sehr froh, dass Barbie gewonnen hat. Ähm, tatsächlich, nee, äh, die Performance bei den Grammys war auch wirklich sehr schön von, ähm, von Billy. Es gab, ich weiß nicht, bei welchen Awards war das, war es bei den SAG? SAG Awards, wo dann I'm Just Can bester Song gewonnen hat. Mhm, Critics Choice war es, Critics' Choice. War das das? Ich glaube, es war Critics Choice. Ähm, ich gucke es jetzt nochmal nach. Ähm, Keiner wo, war passungsloser wo, als Ryan. <lacht> ich, also ich kann, ich kann mir halt irgendwie vorstellen, dass sie halt äh, das Lied halt gewinnen wollen, damit es halt eine Sache gewinnt, weil es ist klar, dass äh, Billy alles andere abräumt. Ähm, kann man halt, nee, wie man möchte, aber <lacht> ich fand es mhm. eigentlich lustig, weil er war wirklich so was zum Geier. Was, was ja. soll das? so bestes Lied ja genau das war die Critics Choice genau nicht Zack um, Critics Choice <lacht> so witzig <lacht> genau ich meine mhm. ich meine und er hatte harte Konkurrenz also er hatte neben Billy auch Peaches vom Super Mario Film von Jack Black ja Peaches, das Peaches ähnlich witzig Peaches. Ähnlich ja kritisch oh, auch. so so ja J Jack Black ist halt also ich, ich glaube das ist auch so der musst du einfach also der muss in jedem Film eigentlich sein weil Jack Black ist also für mich irgendwie so die die to green flag in Hollywood. Der mhm. ist so iconic. Also den hätte ich auch gerne in Barbie gesehen. Irgendwie in irgendeiner Rolle. Stimmt. Ja, es, es hätte ja fast ein ähm, Cameo von Olivia Coleman gegeben, wo sie, ja. in so einem, wo sie dann Helen Mirren den ähm, Narrator-Posten weggenommen hätte. Oh mein Gott, wie gern hätte ich das gesehen. Oh, ich liebe Olivia. <lacht> mhm. Ja, aber es ist okay. Wir sollten nicht den Dingen hinterherweilen, die wir nicht bekommen haben. Nein, wir sind dankbar für das, was passiert ist. Und das ist wirklich ja schon... Iconic uh, Deswegen, nee, also ich bin wirklich gespannt, was bei den Oscars passiert. Es gab natürlich uh, sehr viel Aufregung, weil, genau, Ryan ist als Bester-Nebendarsteller nominiert. America als Beste-Nebendarstellerin, was leider dann in der Diskussion oft vergessen wurde, was ich ein bisschen traurig fand. Aber sonst hat der Film, ähm, genau wie Past Lives, was mich auch wirklich genervt hat, diese Behandlung bekommen. Bestes Drehbuch, ja, das, das ist okay. besser Film ist auch okay, da ne, können wir halt nicht verneinen. Aber die Hauptdarstellerin und die Regisseurin, nein, die werden dich dominiert. Das war bei Pastels genauso genau das Gleiche und ich habe mich so darüber aufgeregt. Ähm, genau, so also Margot Robbie schon wieder, schon wieder keine Nominierung. Ich habe mich letztes Jahr schon in Grund und Boden geärgert, dass sie für Babylon keine Nominierung bekommen hat, weil was sie da geleistet hat, ist auch so insane. Und jetzt schon wieder nicht. Ich so, jetzt kann man, mögt ihr sie nicht? Was ist denn los mit euch? Mm. Also ich, ich finde, da hätte man sie wirklich halt eben noch mit reinnehmen können und halt Greta, also das wieder nur eine weibliche Regisseurin, bei so viel Potenzial, bei eben Barbie, Past Lives, Saltburn, wir hatten so viele ähm, gute Filme von Frauen gemacht und trotzdem hat es nur Justine für mir of a Fall geschafft nominiert zu werden, what the fuck. Aber ja, Christopher Nolan, Martin Scorsese, sie müssten natürlich nominiert werden. Ne? Dringend dringend, Also ich will deren Leistung nicht absprechen. Ich habe bisher von denen Filmen nur Killers of the Flower Moon gesehen und es ist an sich ein gut gemachter Film, aber ähm, verstehe ich trotzdem nicht. Mehr <lacht>
0: Sichtbarkeit.
1: Ja, also ne, Martin Scorsese ist halt eben auch ein alter, weißer Mann, der ist ja. absolut unter, un, also ja. unterrepräsentiert. Ja. Und nichts gegen ihn, er ist irgendwie total putzig, aber trotzdem... <lacht> Es ist
0: immer das gleiche mit den Oscars. Höchstens eine Frau gewinnt, tut sie sowieso nicht. Ich meine, der hat ja auch eine tragische Geschichte. Er war mal ein junger weißer Mann und ähm, oh, hatte das unaufhaltsame Schicksal vor sich, irgendwann ein alter weißer Mann zu sein. Oh nein. Ja.
1: Wie traurig.
0: Ja, sei froh, dass uns das nicht blübt. Mhm.
1: Nee, also wie gesagt, wirklich jetzt, also er, er kann nichts dafür, ne? Also, es ähm, ist natürlich, die, die, die Academy ist schuld, die drehen ja wirklich manchmal Dinger, ich könnte mich ja jedes Mal kaputt lachen, wenn Diane Rowan nominiert wird. Ich weiß halt nicht, ob das ein Tribut an sie ist oder Mobbing. Die wird ja immer für besser Song nominiert, obwohl sie halt nie gewinnt. Schon irgendwie 14, 15 Mal. Und ich weiß halt nicht wirklich, ob die sagen, oh, wir lieben Diane einfach. Oder ob das Mobbing ist, weil der Song ist nicht mal gut dieses
0: Jahr. Tribut oder Mobbing, der Übergang ist fließend.
1: Ja, wirklich. Also die, die arme Frau, jedes Jahr, die jetzt schon einen Ehrenoskar bekommt, jedes Jahr wird die doch daran gekart, quasi, damit sie wieder nicht gewinnt. Ich weiß halt nicht, wie zielführend das ist. Ja, Sichtbarkeit. Ach oh Gott. Ja, ich ich, 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 ich ich liebe Diane. Also ne also sie hat ja auch Football Lesk, also um wieder im Musical zu bleiben. Ne. Es wird auch bald ein Jukebox-Musical mit ihren Hits geben. Also sie ist super bekannt, super erfolgreich, nur sie hat leider noch keinen Oscar gewonnen, obwohl sie schon so oft nominiert wurde. Und jedes Jahr ist es wieder das Gleiche. <lacht> ich finde halt, sie nimmt anderen potenziellen guten, also oder besser passenden Songs teilweise halt die Slots weg. Mhm. Um, also nicht sie persönlich, aber halt die Akademie Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ja. nur um jemanden zu mobben und Bullying zu betreiben nee, ich auch nicht richtig. gemeldet und blockiert nicht die feine englische Art, aber wir sind ja auch nicht in England genau, genau, Daran genau. gut, aber Oscar Wendt ist jetzt vorbei, wie gesagt, also das, das ist sehr vielen sauer aufgestoßen, dass weder, weder, weder Greta noch äh, Margot nominiert wurden ähm, ich bin halt froh, dass America überhaupt berücksichtigt wurde ähm, mit, bei Margot habe ich schon fast damit gerechnet Einfach wegen der Predictions, aber bei Greta war ich auch sehr sauer.
0: Hm. Aber uns braucht ja keiner, wir können, wir können da auch nichts machen, Leute. <lacht>
1: nein. Ich saß in Pause, ich habe extra die Pause zugelegt, dass ich halt die Nominierung gucken konnte. Ich saß in Pause mit meiner Freundin und ich war so, nein! <lacht> Wieso? <lacht> ja, ich habe die Krise bekommen, vor allem als dann in Indiana Jones äh, für besseres äh, Score. Und ich war so, ey, das kann jetzt nicht sein. <lacht> naja, F wird spannend, ich freue mich. Gut, genau, ja. das ist auf jeden Fall <lacht> dazu. Ähm, hast du eigentlich schon diesen äh, Teaser für die Oscar gesehen mit Jimmy Kimmel?
0: Ja, natürlich.
1: Ja, da wird das nämlich auch nochmal aufgegriffen. Also, die Prämisse ist quasi, dass äh, Jimmy Kimmel von Weird Barbie quasi äh, ähm, halt mitgenommen wird ins Oscarland, damit er halt zurückkommt. Also, nach deine äh, Anspielung eben auch an Oppenheimer. Natürlich, jetzt einmal ja Damon, das dabei. Obviously. Wir haben Oppenheimer, wir haben Poor Things ist dabei. Genau, Past Lives wird auch erwähnt. Äh, Habe ich mich sehr gefreut. Past, Past Lives. Und ähm, hinterher äh, kommen sie dann an. America hält eine ähm, ein Re ermunternde Rede für den Oscar-Moderator. Es ist so witzig, weil dann sagt der Jimmy Kimmel: Oh, Oscar-Moderator zu sein, ist dann noch schwerer zu sein, als Frau zu sein. <lacht> Und alle Kabine sein. <lacht> Mega. Und Ryan ist ja dann auch noch äh, in dem Auto ja. und dann so, genau, oh ja, yeah, Greta gonna, gonna win, oder, uh, gonna, uh, is, is gonna win oder so, ne? Uh, Greta got this und dann sagt dann Melka so, Greta's not nominated. What? <lacht> ja, genau, also äh, verlinken wir euch auch. gerne ich, ich schreibe mir das mal aus Straße. Äh, das mal ich Straße. Ja. Genau. Genau. Ihre
0: Versprechungen machen.
1: Genau, also äh, kann ich halt nur sehr empfehlen, halt den Oscar-Teaser von Jimmy Kimmel, der mal wieder moderiert. Ähm, ja, Chris Rock ist ja nicht so gut angekommen vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht cool, mehr. Ja, ich weiß auch nicht, <lacht> ist irgendwas passiert, ne? Hm. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, ist da irgendwas passiert? Ich nicht nichts einschneidendes ne? nö. Nö, ich glaube nicht, nichts, nichts, was geknallt hat. Ähm, gut. Ansonsten, ja. ähm, Ansonsten
0: laden wir euch ein, Barbie zu schauen, ähm, Männlichkeit zu hinterfragen, aber auch die Definition von Feminismus, um männliche Probleme nicht zu ignorieren, weil das auch nochmal so ein Aufhänger ist, ähm, dass Feminismus eben nicht nur ist, die Frauen zu pushen, sondern uns doch irgendwie alle auf eine Ebene zu bringen. Also ähm, mhm. die Diskriminierung von allen Geschlechtern irgendwie in den Griff zu kriegen und einfach gleichberechtigt ein pazifistisches, idealerweise glückliches ja. Leben mit Musicals zu führen, das ist doch, ist doch nicht so viel verlangt, oder? Das mit den Musicals ist ganz besonders wichtig. Das, ja, ja, ich habe es an letzter Stelle gestellt, um es eben nochmal, ja. Ja,
1: ja, nee, finde ich halt, genau, das wird halt manchmal beim Feminismus, weil halt der Begriff halt eben anders es geht halt nur um Frauen, das ist aber nicht richtig, genau, es geht halt eben ähm, halt generell darum, dass eben alle möglichst eben die gleichen Rechte haben, weil Männer genauso unter dem Patriarchat auch leiden können, tatsächlich. Ja. Ähm, ich werde ja jetzt gar nicht so in die Statistikenkiste greifen, aber wenn man sich jetzt halt Selbstmordraten anschaut und Gewalt und so weiter, ne, also Männer äh, können genauso unter auch diesen starken Rollenbildern leiden, darunter da, das wollen wir nicht hier unter den Tisch kehren, dass ähm, auch da halt eben Missstände sind. Und das ist halt eben auch genauso wichtig. Und ich hoffe halt, dass durch den Film, also ich habe jetzt nicht so viel Neues über Feminismus gelernt. Das war aber auch gar nicht für mich der Anspruch irgendwie. Ich glaube, mhm. dass halt viele wirklich das erste Mal mit manchen Begriffen auch in Berührung gekommen sind, was ich super, super wichtig finde. Ähm, und auch wenn ich vieles schon irgendwie mal da gehört habe oder so, fand ich es trotzdem nochmal super, super wichtig, halt mit diesem Film darauf aufmerksam zu machen.
0: Ja, und der macht trotzdem... Spaß irgendwie. Also es ist nicht ja. so, hier, das ist ein feministischer Film und du hast dann nur irgendwie Frauen, die mit Ellbogen durch die Welt gehen und Männer hassen. Nein, weil, weil das ist es halt eben nicht und das ist einfach so ein schöner, subtiler Twist und trotzdem ist das Thema omnipräsent und es ist so mhm. gut gelungen, halt einfach. Und ähm, ja, also äh, Feminismus auch noch mal als Wort. Also klar, Feminismus äh, kommt irgendwie von Femme, Frau. Aber das zeigt ja eigentlich nur die marginalisierte Gruppe. Es ist ja zum Beispiel auch Black Lives Matter. Natürlich sind alle All Lives Matter, natürlich, so weiß ich auch, danke. Aber die Black Dann Lives sind halt nicht. die marginalisierte Gruppe. Und deswegen genau. ist, ist die Bewegung danach benannt, ähnlich bei Feminismus. Natürlich sind alle Geschlechter wichtig, aber die, die halt durch die Bank weg seit Jahrhunderten, Jahrtausenden unterdrückt werden, sind die Frauen. deswegen heißt halt die Bewegung so. Mehr ist es nicht. Wir wollen nicht die Männer stürzen, wir wollen einfach nur Gleichberechtigung und alle sollten einfach dankbar sein, dass wir nicht Rache wollen, für das, was passiert ist.
1: Genau, genau, ne? deswegen wir wollen nicht, dass viele sterben, wir wollen aber auch nicht, dass Männer sterben, so. ja. <lacht> genau, deswegen ganz, ganz äh, wichtig. Nee, und ähm, sonst, wenn euch irgendwie das Thema auch interessiert, Feminismus, ich kann auch äh, sehr empfehlen, sich mit intersektionalem Feminismus zu beschäftigen, dass quasi auch innerhalb es wichtig halt ist, darauf auf marginalisierte Gruppen zu achten, eben, dass auch äh, Women of Color eine ganz andere Erfahrung auch von Diskriminierung haben als weiße Frauen, Frauen. Also mhm. ähm, da kann ich auch immer nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen ähm, und auch wirklich da Betroffenen zuzuhören. Oder Transfrauen. Eben. Transfrauen, dann auch halt eben äh, Frauen mit Behinderung ja. etc. Also es gibt halt wirklich äh, so viel, äh, was da eben noch ähm, an Nuancen ist. Queere Frauen haben auch nochmal eine ganz andere ähm, Erfahrung, äh, gerade wenn sie nicht irgendwie straight passing sind mhm. und halt eben auch die Sexualität äh, ausleben. Deswegen, ähm, also genau, beschäftige ich euch doch gerne damit. Ich finde es immer ganz wichtig zuzuhören. Es gibt tausende Podcasts, YouTube-Videos, wo verschiedene Perspektiven aufgezeichnet werden, aufgezeigt werden. Also kann ich immer wieder empfehlen,
0: da den Horizont zu erweitern. Und ich glaube, Barbie hat viele auch dazu inspiriert. Die machen das auch nochmal einen Schnuff besser, differenzierter und pointierter mhm. als wir. Wir haben ja trotzdem genau. eine schöne Zeit gehabt. Es war wahnsinnig cool. Folge 50, ich finde, es war was Besonderes. Es war was ja. anderes. Trotzdem ähm, nicht zu kurz gekommen sind Musicals. Ich freue mich trotzdem, ähm, die 51 dann wieder ähm, full-blown Theater-Kid-Mode zu gehen, weil das sind ja trotzdem wir. Ich meine, Filme sind mhm. auch cool, aber Musicals sind besser.
1: Genau, aber eben, es passt gerade so gut in diese Zeit, es war, es war eben halt was Besonderes. Äh, die Worte für die, letzte für die nächste Folge haben wir in der letzten Folge gesagt, also sonst einfach nochmal anhören, schadet ja. nicht. 50 <lacht> genau. steht für sich,
0: teasert nichts an, wurde nicht angeteasert, ist einfach da und existiert und ist glücklich. Super Special Sonderedition, genau. Genau, <lacht> deswegen.
1: Ja, also ich fand's, ich fand's richtig, richtig schön. Ähm, genau, schreibt uns doch gerne, äh, wie euch der Film gefallen hat. Schreibt uns gerne auf Instagram und äh, gerne auch, ne, was so eure Lieblingsmomente auch waren. Würde mich herzlich auch interessieren. Also meistens überschneidet sich das auch ziemlich auch so mit äh, Leuten. Ich habe es ja, also es ist quasi so, wenn du in meine Wohnung kommst, musst du den Barbie-Film gucken. Also irgendwie <lacht> war das die letzte Mal. Und zum 50-Pro-Shot. Auch auch das äh, haben, also also ohne kommen die Leute gar nicht mehr raus eigentlich. Also, <lacht> ist das Basispaket. <lacht> genau, deswegen, also äh, würde mich halt interessieren, äh, was so eure Lieblingscharaktere, Lieblingsmomente waren, genau. Das äh, würde mich interessieren. Schreibt uns gerne bei Instagram.
0: Ich habe Gerüchte gehört, dass der Film sich vielleicht auch als Musical-Adaption eignen soll. Also Bitte. vielleicht äh, sprechen wir in Folge 100 ja dann über das barbie Music. <lacht>
1: Oh, bitte. Das wäre so toll. Das kann wahrscheinlich auch noch länger dauern. Ich meine, wir bekommen ja jetzt erst, äh, La, La La Land ist ja noch nicht mal als Musical raus, äh, mein, mein anderer Lieblingsfilm mit Ryan Gosling. <lacht> ähm, deswegen La La Land kriegen wir noch. Äh, Disney hat jetzt weitere Sachen angekündigt. Deswegen also, ich bin mal gespannt, wann wir dann das Barbie-Musical bekommen. Ähm, aber ich freue mich auf diesen Tag.
0: Wir blicken optimistisch in die Zukunft. Und Jeremy Jordan als Ken. Oh mein Gott. Groff Sauce als Ellen. Mit einem ja!
1: Oder? Oh mein Gott, I'm just Alan. <lacht> Nein, noch besser, noch besser. Ja. Also es müsste dann so eine N-Sync-Nummer sein, so eine N-Sync-Parodie. Weil er ja, ja sagt so, All of Sync, Alan. Yes, even him. <lacht> also ich fände so eine so Tearing Up My Heart, uh, Alans Version, finde ich mit find ich so. Ja, das Potenzial. Ja. Haus ja, kann sowieso alles deswegen, genau, also wir, wir, wir setzen uns dran, morgen sind wir fertig äh, Casting, Songwriting, alles ähm, ähm, hier Libretto bis morgen dran. fertig bis dahin, Immer.
0: gehabt ja. es cool. hört Musicals und ähm, hört vielleicht auch in der nächsten Folge dann wieder rein, ja sehr gerne bis bald, bye Barbie bye Barbie